0: Hello， 大家好，我是罗 o 本期节目呢，是应喜马拉雅的超级情感节的邀请，我和佳倩去做了一期直播。直播的主题叫做“为什么有这么多渣男”。直播的时长有两个小时，最终呢，我们剪辑成了一个半小时的节目，在这里给大家放出来。在这一个半小时里面呢，我们聊了非常多有趣的话题，希望大家收听愉快。
1: 大家好，我是渣男 Robin 旁边的渣女佳倩<笑>、啊、那我就是正牌渣男 Robin 啊，搞笑
0: 大叔 Robin
1: 啊，对呀、啊，哎，我是第一次在喜马拉雅直播，其实我每天都有做直播的，对的，你是第一次在。跟你一
0: 起在喜马拉雅直播，对对对，因为咱俩以前也试过在你节目里面直播嘛，对对但就是电台，对对吧是吧？
1: 我们来问候一下吧，就一直在辛苦等待的你们太不容易了，对
0: ，嗯、特别感谢这个不离不弃的宇宙飞行士，还有许怡嫣。
1: 啊、uh, ，嗯，还有呢，我们的蔡林景。嗯，谢谢你们，我、哦、名字真好听哎,哎。这
0: 个宇宙飞行是九七幺，他是不是女同事啊？非常九七幺的同事，不管是
1: 不是，反正今天支持我们，而且你给我们解决了一个大问题啊
0: ，谢谢你啊。对的、啊，对，
1: 我们今天就聊那个渣男，渣
0: 男，嗯、因为这个是喜马拉雅，他指名让我来，为什么指名让我做这个标题？我也很好,好奇，我他
1: 要么就觉得你有渣男气质，嗯、要么就觉得。了你。周边是不是都埋伏着很多渣男？呃、要
0: 么就觉得我的见渣能力特别强，<笑>是吧？好、嗯，那我们既然这个是喜马拉雅超级情感节的一个活动，那我们就好好的聊一下吧。嗯、因为平时我们都是插科打诨，各种各样好玩的话题都聊情感的，反正好像聊的不太多
1: 。因为你好像不太爱聊情感的
0: 。对，我是一个很内敛的男人。
1: 因为你怕暴露自己渣的本质
0: 。<笑>但是佳倩呢，就是一个特别好的情感主播、嗯。那么大家一边听的时候呢，一边可以。关注一下佳倩的喜马拉雅账号，叫做“倩声倩影”。对，“倩声
1: 倩影”，“倩”的就是那个单人旁一个“青”字，“倩声倩影”啊，嗯，没太多粉丝，你们有空就去逛一下就好了。声音的
0: 声，声的声电影的影啊，嗯嗯、然后。今天你们听到的很多这种情感京剧呢，都会在佳倩的这个专辑里面给大家
1: 别。别别一开始给我戴高帽，<笑>结果发现通篇两个小时听下来，<笑>一个京剧都没有，全是泥，<笑>全是糊弄、嗯
0: 。废话不多说，我们先开始进入今天的这个话题，好不好？嗯
1: ，哎，其实这个我觉得大家应该都很蛮感兴趣，就或多或少我们都会遇到过，或者说经历过，又或者是你身边的有些朋友可能正在经历这个事情，他向你来请教，嗯、找你。求助，又或者呢？你也无意当中被别人定义为渣男、渣男渣、渣女，对吧
0: ？那我们先定义一下、嗯，究竟什么样的人才可以称之为渣男或者渣女？嗯
1: ，你怎么定义？
0: 我其实觉得现在“渣男”这个定义呢，已经被人用烂了，嗯，就很容易就被人说渣。嗯、我举个例子，《例如乐队的夏天》啊、嗯，那个节目上那个最红的五条人，他、嗯、在其中有一个环节里面呢，他要跟另外两个一个少女组合叫做“福禄寿”，就三三三胞胎姐妹，嗯、然后他们要拆石头剪刀布，看谁先表演。然后这个五条人呢，就是说好。我要让你啊，你出这个布，我就出这个石头，我会让你。结果那个女孩就真的相信了，她就出了个布，她就出了个剪刀啊，我看、那个、就赢了人
1: 家。哎，那个是为了综艺效果，好不好？而且其实那是。泡妞的一个很很好玩呢，你们可能看来觉得这个男的怎么这样，但其实女孩子会觉得还有，如果那个男生够帅，他会觉得他很好玩；，哎是哎、但是他丑的话就是渣男
0: 。他人可不丑了，但是台下两百村
1: 农村拓哉
0: 。对对对，台下两百多个观众都在一起喊
1: 渣男，渣男，渣男。在那一刻，其实我觉得那个定义不叫渣男，那个是打上引号的，其实都是为了综艺效果
0: 。我觉得这个定义就应该叫渣男
1: 啊、嗯，真的骗女孩吗？
0: 真的，我是觉得，只要你在感情关系里面存在着这个欺骗、嗯、欺瞒，嗯，那就是渣男。但是，假如他没有欺瞒欺骗，但是他同时脚踏十几条船，嗯，我觉得都不是渣男
1: 啊。<笑>你的概
0: 念真的好奇怪呀、啊！对，我是在这样，就是说，如果有一个人啊，我不管他是美若潘安、美若吴亦凡、美若肖战也好，啊，<笑><笑>就是他非常的帅、非常英俊，但是他同时交往好多个女朋友，他他是他的每一个女朋友都知道，他也跟每一个女朋友都坦诚，那他就不是渣男。
1: 太有趣了！<笑>你让我，你让我怎么回答你？我现在此刻我不想回答他，我想
0: 打他，众<笑>筹打弱饼了。众筹，那这个就存存在问题了。在如果满足不了我这个定义的话，那就很契合我们今天这个话题。确实有很多渣男，因为你不可能不欺骗、不欺瞒
1: 。呃，我这么讲吧，前段时间我看那个十三幺的。许志远他采访了金宇辰。金宇辰不是写了一个获得矛盾文学奖的一部作品叫《繁花》吗？嗯，我还没有看。我假装听
0: 过啊，你也没有
1: 看过你。<笑>我也没有看，但是呢，听说王家卫要把这个拍成电影了。可见这个作品，嗯、第一，他获得了矛盾文学奖啊；第二，他都要拍成被王家卫看中了，那说明他真的是、嗯、呃很棒的啊，应该是含金量很高的。嗯然后他写的其实就是上海的一些事情，而且，因为我看了那期访谈，他也讲到，就是有一些情感的产生啊，其实真的不能够光用道德去评判。如果你光用道德评判，嗯、世界上就没有泰坦尼克号了
0: ，对啊，对啊<笑>就没有
1: 霍乱时期的爱情，也没有英国病人这样一些电影了。就因为爱情的诞生，包括还有那个叫《魂断蓝桥》，还是伍斯特演的那个。
0: 啊、哦，廊桥遗梦，廊桥遗梦，我老是分
1: 不清这两个桥，
0: 哎、<笑>都是<桥><笑>这两座桥，我老是分不清、呃。对的，
1: 对，廊桥遗梦、嗯、是的。然后金宇辰就说，他觉得现代人的那个词汇量太简单了。嗯，就是一个人怎么可以一个人性其实是分很多面的嘛？你怎么可以单纯的就用一个词去定义他、嗯？现在就是这样子。啊、哦，我觉得太简约化了
0: 。嗯嗯，而且你想一想哈，你要是。仔细的去查一下这些受人受人尊敬的名字啊，嗯，什么鲁迅啊，什么各种文学，嗯、海明威啊，顾城啊，对啊，受人尊顾城还杀
1: 杀老婆呢。对啊
0: ，<笑>其实你真的要评价的话，你说鲁迅渣不渣？鲁迅也渣啊。但是没有人会用渣来评价鲁迅，对不对、嗯？所以现在呢，我们很容易就评价一个人，用渣来形容他，其实是一个挺。嗯太，太单一化，太单一化了。但是没办法，嗯、我们今天聊的就是渣，<笑>我们今天就重点在说渣，<笑>好不好？大
1: 家对可以发表。各自的一个观点，你看那个波人雅居就说了，我虽然被伤害了一下，但是依然不扎。他今天服软了，啥意思、啊？能不能把故事说完整一点？<笑>对呀、啊，他服软了，你就不扎吗
0: ？啊，他服软了，你就出去花天酒地了，<笑>你就是扎呀
1: ！我<笑>，你把故事说完整一点，我们好来那个就是调侃一下，<笑>把你拎出来给大家逛一圈儿。嗯、呃，现在不是还有一个新的词叫海王吗？对啊，有海王男也有海王女啊。是的，就反正有早没早他都打一杆。嗯、然后完了之后呢，看谁。持久性最长，看谁最好骗，或者是看谁最天真，嗯，看他的演技在谁那里，嗯，最纯熟啊。对。但其实我真的觉得，嗯，我其实挺相信，大家在一起的那一刻一定是真的
0: 。呃，渣男的其中一个表现就是他跟你在一起，所谓的真、嗯，他也是装出来的。
1: 哦、oh, ，那才叫渣。对，那个才对，就就是
0: 定义符合那个欺瞒欺骗的那个定义嘛。嗯。就是分分钟那个女的问说：“那你会不会跟你老婆离婚，跟我在一起啊？”他说：“会呀、啊。”那就是渣
1: 。不，我其实倒是蛮相信，是我太天真了嘛。但我更相信，嗯、其实，在那一刻，嗯，他是想的、嗯，但是想到和做到，不知道、嗯、想到和做到是三个阶层
0: 。那是啊，是三个不同的事
1: 情。嗯嗯、啊，所以他那一刻。他知道这个女生想听的是这个答案，他就给她了。是的。然后他能够做到吗？他做不到。嗯。但是他想到了，是我真的很想离婚那一刻。所以我觉得这是三个不同的状态，意识形态呀
0: 。所以你意思就是说。真的没有那么容易定 义， 还是得要仔细的分析。所以我回
1: 想过我自己 啊， 我不能老是拿别人来说事 儿， 那我就先拿自己开刀好了。比如说我跟一个异性在一 起， 我就回想起我的那个初恋的时 候， 当时他要跟我分手 啊， 因为他真的受不了我的脾气了。然后。我那时候年纪很小，其实以前我们在节目里讲过吧。嗯，对，我还从家里送
0: 花，你还不知道、呃、那种
1: 、个、是那个是那个是另外一个暗恋我的男生，但是我当时那个初恋男友的话呢，嗯、就我我当时他要跟我分手，我忍受不了，我觉得我谈不上特别特别的爱他，但他因为他是我的第一个男友嘛，嗯，而且一直以来都是他很服从于我，那我不能忍受被他分手啊，嗯，我们也没有其他人，然后那个时候我就说。你不要跟我分手好不好？我一定要和你在一起，我们可以马上结婚，我的年龄不够也没关系，我把户口本偷出来，我们也可以不用买房，我们先租房好不好？哎，说的那一刻我真的是很真实很动心，对，因为我想把他挽回啊。啊，但实际上我不会这样做呀。
0: <笑>那你说我是很渣
1: 吗、哦？我说的那一刻我是真的很想挽回他
0: ，但是你没有做这种欺瞒的事情吗？嗯，对不对？这就不是渣。就是只是不会感情上处理而已哦，对不对？嗯，这是我这样认为的。所以我是觉得啊，这个渣不渣，嗯，一定要符合这一点。你有没有欺骗对方、瞒隐瞒对方？这是第一点。嗯，然后我们其实可以，只要我们都承认了这个前提在的话，我们就可以进入第二个今天的重点话题，就是说为什么会有那么多渣男？其实什么呢？其实有一个很重要一个点就是，如果女生被这个男生给欺骗了。女生是基本上会毫不犹豫的，会把这个渣男的事件会跟她的闺蜜啊、朋友啊，或者跑到电台里面啊、跑到直播里面说的。嗯，但是男生要是被这个女生给渣了，也就是男生最难忍受的那种被绿了。嗯。基本上男生是很不愿意说的，因为丢人、丢脸，他们会觉得。嗯。所以呢，你这样子，我们听来听去，我们怎么满社会都是渣男的故事？哎，但
1: 我上回听了一个小男孩，我觉得可能我不知道是不是因为现在年轻人的观念不一样，还是说他不一样？嗯。那个应该是96年呢。嗯。他说：“呃，他是一个拉小提琴的男生哦，啊、长得还挺干净，很帅气的。”嗯。然后呢？他就在部队里待了一年，他自己那天下午我们可能聊得蛮开心吧，啊、他就他就说，我说你现在是单身吗？他说是啊，他说之前那个分手了，我说怎么分的手啊？其实我就随口一问，嗯，只是因为大家在那里也找不到其他话题，他说，因为他绿了我呀，<笑><笑>然后接下来我们满场就笑，他就说。啊而且他绿了我不止一次啊！对啊<笑>，我们就笑死了。就哪有男生会这样来说自己的？然后他说：“你知道吗？就是我中间当兵的时候，我当的是什么兵？你们知道吗？侦察兵。所以我就准确的捕捉到了他绿我的所有证据，而且绿我不止一个。我原谅了他一次，结果没想到他还绿我。他真的就自己自顾自的在那里讲，我当时被他吓懵了，就……哪有男生会这样自爆自己的丑事啊？
0: 我就问你嘛，这个故事你听过多少个这样类似的故事？我
1: 就听了一个，一个对不对？但是你有听惊讶了
0: ？你有听过多少女生告诉你她的男生、她的男友渣、她的男友出轨、劈腿？哎呀，对不对？这个数量，对呀、啊，这个数量一对比，你就知道为什么我们喜马拉雅要让我们说这个话题。嗯，就是因为其实啊，嗯，有一个人人都可以。明白的道理，但是很多人呢都有意的去忽略的，嗯，就是为什么有那么多男人出轨、嗯？你要想一想，有那么多男人出轨，就有那么多女人出轨啊，是对不对？对，也有可能，当然有个男人跟男人出轨，但是不可能单方单方面出轨的嘛，总会有另外一半的嘛，嗯、所以实际上。喜马拉雅，他这个话题就应该说，为什么有那么多渣男和渣女？嗯
1: ，对，不能老是那嗯那么分别心，觉得男人就好像怎么样？其实有些女孩子，我只有我们女人才知道她到底什么样子哈、嗯。你们男生就真的很容易被骗。有的时候我觉得你们直男也挺可怜的。是的，有些女孩撒撒娇啊，利用一下自己的女性优势呢，你们就基本上举双手投降、嗯。然后可能社会经验也浅。哎呀，反正那些妖艳贱货就把你们给骗了<笑>对，然后你们被伤害了以后呢，你们就开始怨恨，接下来你们就开始演变成一个新的渣男，就开始去、啊、呃渣其他的女孩子。天哪，冤<笑>冤相报何时了啊？对
0: ，但是呢，我相信我们这一次喜马拉雅超级情感节。还是女性听众你看多，
1: 你看我们的这个许一烟就说，一烟说了，确实啊，女生最能分辨女生了，对的，因我们就知道哪些女生是绿茶、嗯，哪些女生真的就是表面看起来可能有点好像很 open， 实际上内心又传统保守的要命、嗯。女生没有用一分面的，你看还有蔡林景也说，可能美女太多了，其实有的时候我觉得男人倒不是会被美女骗，嗯、他们是会被那种很会利用女性优
0: 势的女人骗，
1: 嗯。
2: 嗯，有些美女
1: 她反而不怎么会利用自己的女性优势哦
0: 。是的，嗯，其实美而不自知嘛，这种是最吸引男人的，就是她不会利用自己的那个优势
1: 啊。最吸引真的，但是你们最后还是跟那个狐狸精走了呀？因为最后很多受伤的也有美女、啊。没有
0: ，我们最后还是会跟胸大那个走，<笑>或者是钱多的那个是吗？<笑>或者是胸大钱多的
1: ，<笑>或者是那个服务比较好一点的是吧？
0: <笑>天哪，这个尺度是不是要疯了？<笑>服务分
1: 服务分很多种
0: 了，情绪服
1: 务也是一种啊。哎
0: ，都回来了。嗯、大家不要
1: 老是觉得我们在开车啊，啊开个车也无所谓。虽然我
0: 们是在东莞旁边，但是现在东莞已经没有了啊。
1: <笑><笑>你们男人心中永远都有
0: ，永远都有个天堂是吧？对，对
1: 只要什么心中有什么，哪里都是东莞。<笑><笑>我
0: 的天哪，有没有东莞听众出来打个一啊，或<笑>者骂我们一下啊？不能再这样。污名化我们的大东莞了啊！其实我我真的觉得就是，嗯，其实很多
1: 女生也很厉害，嗯，是吧但是很多女生有有分几种啊，有一些是天生、嗯，她就真的是有这个情商很厉害，她就会周旋于很多异性中间。对啊，这是天生的。我上回遇到一个情感问题，问我一个朋友啊，我那个朋友听完我讲了我那个小白的经历之后，他的第一句话就是：佳倩。你能不能给我马上退出？他说你根本就没有这方面的天赋。他说这种人要是轮到我，我分分钟玩死他。他说我说啊，你这么厉害吗？他说我怎么教？我说那你教我呀。他说嗯，这个教不会的。我跟你讲，这是天赋来的好不好？嗯、然后我当时觉得他很傲气啊。可是后来我觉得他其实是对的。对的
0: 天那我们这就是天赋。我们今天呢、嗯，因为你也有见过有天赋的人了，嗯，那我也是有天赋的人。嗯<笑>我们今天呢，就在这个节目里面好好的说一下，就是怎么鉴别一下这个渣男、嗯。对，刚才我
1: 讲一种女生是她真的就有天赋，嗯，她就很会利用自己的，不管是姿色也好，还是其他的一些优势也好，反正呢，她就真的可以同时跟好几个男生交往，并且她真的很喜欢获取别人对她的好感而带来的那些便利。嗯，有些人真的有天赋，我跟你讲，你们回想一下自己从从幼儿园开始一直到大学，身边是不是有这样的？女生肯定有,、啊、定有，而且男生还真的就是俯首称臣，每一个甚至知道了都说，
0: 哇，我就
1: 是愿意啊，这
0: 死也死的甘心啊，石榴裙下死，做鬼也
1: 风流。<笑>还有一种呢，就是他可能是受过伤害，最后就受的伤害太多了，然后他就不再相信感情
0: 了。嗯，呃、有这种这种比较惨，这种其实。嗯，惨不惨？他自个儿知道吧、就是。就至少是在他转变成这个之前，他的经历呃，还可能还会值得让人同情吧。
1: 但我觉得，其实每一种经历，我有一句话，嗯，挺鸡汤的，但我觉得挺好的。过程就是奖励啊。嗯，你去爱，没有痛的对比，那个爱怎么甜出来呢、嗯？那个甜味是不是？你一定是要去。感受那种煎熬、折磨、猜忌、遗憾，然后才会发现，哇，爱情它就是这么迷人，嗯，对不对？如果什么都顺顺利利的，那有什么意思呀？嗯，来，再来看一下，我们的一语说了，说我男朋友说当时喜欢我，然后追我，一个当时啊。男朋友说，当时因为喜欢我，然后追我一个当时特别好的朋友。我，什么逻辑？我还以为我读看错了呢。然后他说，呃，然后在一起一个月之后分手。但当时我一直都有对象。一年左右之后，那个朋友和之前一个男朋友和好了。然后我现在的男朋友开始追我。之后我和朋友就不好了。我男朋友算渣吗？我打个不是渣吗？这里面这里面渣的人好像不止一个，好像每一个都渣哎。这个人物关系有点复杂、哦。除
0: 了写这段文字的这位听众，嗯、我因为他没有说明白他的状况，嗯，但是他说了这几个人每一个都是在渣。因为
1: 你看，对，因为你说你说他们俩在一起，然后当时你自己又有对象，嗯，一年左右之后，那个朋友和之前一个男朋友。又好上了，你请问，然后现在的男朋友开始追你，之后你和朋友就不好了。我没有理清楚他，他没有理清楚，
0: 但是毫无疑问，里面渣的人至少有三个。呃，就是我凭直觉判断不要,不要光用渣
1: ，也就是说，他们其实每个人都没有弄懂自己到底要什么。一宇啊，我还是觉得挺佩服你的。反正你的桃花运就没有断过，<笑>关键是能不能过一个单独自己疗伤的阶段，然后再分清楚我到底。要喜欢这个还是喜欢那个，而不是仅仅因为得胜心啊！嗯，有时候你知道，女人之间是有得胜心的、啊，对，就是、哦、我可以不喜欢你，但是你居然喜欢他，对，我就要把你弄回来
0: 。是的，嗯,嗯,嗯，就是我得不到的，别人也别想得到。嗯，就总会有人有这样的得胜心
1: 啊。他说，就是我现在的男朋友是我之前朋友的前任
0: 。那关键是他追你的时候有没有同时脚踏两条船呢、啊？这个就是判断渣不渣的一个关键点。他说没有。没有的话，那就没有，那就不算。
1: 就是就觉得<笑>顺序也说太复杂了，真的。<笑><笑>我们的智商可能都不够哎、欸
0: 。我就是说，有些人他感情是可以开始得很快，然后同时又结束得很快，嗯、不拖泥带水的，这种我觉得是不渣的。嗯，就是你可能只能是说他用情不深，嗯、但是他不会是渣，他绝对不会说我在喜欢一个人的同时呢，又瞒着他跟另外一个人交往，这是不对的
1: 。就像他们说。其实啊，王思聪当年也是很单纯的呢
0: 。我觉得王思聪现在也很单纯啊，<笑>啊一直喜欢同一种类型的对,对就像刘强东当年很单纯啊，<笑>对不对？谁就像就像我们的王
1: 石当年也很单纯的、啊。对啊，其实你要说回到王石，我倒还挺佩服他。嗯，至少他敢于承认自己就是爱上了这个年轻的女人，所、嗯、以他不渣呀
0: 。嗯，还有只是恶心而已。
1: <笑>还有。恶不恶心？其实我觉得我们的评判太单一了、嗯。你跟这个人认识过吗？你接触过
0: 吗？没有，我连他的房子都买不起，
1: <笑><笑>所以不能这样去评判人家。还有，包括前段时间那个紫金矿业的老总跟那个三十八岁的太太，他们是因为真爱而在一起。哦、然后网上就有很多人去骂他们、嗯。其实我个人是觉得没有必要参与这样的骂战。嗯、请问。你知道这条信息里面的真实度有多少？对。然后你获取的是第几个版本了？关于那个女人也好，那个男人也好，就算那个女人之前她可能有过婚史、有过恋爱史，那又怎样呢？人家最后也是明媒正娶的嘛，对不对？对啊好。所以我就觉得，可不可以保持一点理智？
0: 这个很难，这个很难、嗯，这个跟我们有一期节目里面聊过，就是总是会遇到很多杠精，这个是没有办法去、嗯、好吧聊的。我们聊的是另外一个话题。好好好，对。
1: 然后一宇他还是讲回了他的故事哈、嗯，我们把这个复杂的故事再跟他聊一聊。捋、呃、顺一下，他说，也就是说，我现在的男朋友是我之前朋友的前任，但是他说当时因为他喜欢我才追我的朋友。我还是没有搞懂这个逻辑。
0: 对，这个男的有毛病。你喜欢一个人，你不去追他，你去追他的朋友，这叫曲
1: 线救国是吗？好、这个哦，因为他当时是、这个这叫曲线
0: 毁国。
1: 因为他说他当时英语有男朋
0: 友，那就很渣，那就对那个他追的那个女孩很不公平啦，非常不公平，非常的不公平啊！我觉得对
1: 对把对一个人的爱慕建立在另外一个人的这种痛苦之上、嗯，这个是不对的。嗯
0: ，这个其实有点，哎，我当年有做过一个类似的事情哦，就是我初中的时候，嗯，我很喜欢一个隔壁班一个女孩，然后呢，那时候我班上有一个女孩，她喜欢我，我知道她喜欢我，嗯、然后呢，但是呢，我也让她知道我喜欢的是那个女孩。嗯，但是，这个喜欢我的女孩呢，她就自告奋勇的就调到了那个女孩的那个班上去，嗯，就帮我传递那个女孩的情报，嗯，那你觉得我渣不渣？就是我没有要求的。然后呢，他就想，因为他们那时候有分班，分成那种尖子班啊，文科理科班啊，嗯、然后他就他就毅然去到了那个我喜欢的女生的那个班，然后呢，你没有主动，我没有主动要求，是
1: 你应该给过她一些暗示。
0: 我很明确告诉他，我喜欢的是那个女孩。嗯，然后呢，我也没有说，哎，呀，不你去那个班，然后帮我传递情报，没有、嗯，我也没有这样说。然后他当然，嗯、他去了那个班之后给我传递情报，我当然是很乐意的，收了这些情报，然后利用了这些情报，但是我没有要求他。那我算不算渣男？在在你们女生的这个观点上面看来
1: ，哎呀，这个就不太好讲了。嗯，这个界定不能纯粹说你不好，但事实上，那个女生她有一点像。像那条，嗯，美人鱼啊
0: ，嗯，懂吗？对我觉得他很勇敢，<笑>他追求自己想要的东西，只不过他用的也就有点像是曲线救国
1: 。他他就像那条美人鱼，就是他本来是用尾巴的，但他为了你、嗯，把那个尾巴给去掉，用两条腿走路。就是我我我可能用了这样一个比喻，意思就是我想描述的是她的痛苦
0: 。我我知道，但是所以现在美媛的故事也引起很大争议啊。<笑>嗯，很多家长都说美媛的故事其实没有那么适合用来给小女孩看，给小儿子看。嗯，那现在我回说到我初中、高中的那个女孩也是一样，嗯、我就觉得。其实你当时如果真的喜欢我的话，你不应该为了我去了那个我喜欢的那个女孩那个班上，然后为我去做这种传递情报的工作。爱是一
1: 个人的事情啊！嗯、你看那个茨威格写的《一个陌生女人的来信》，嗯，从头到尾，爱都是一个人的事情
0: 。对，所以其实如果你没有
1: 那么明目张胆的、堂而皇之的，就是说我不喜欢你，我喜欢他，然后你可不可以帮我去套取他的情报、嗯？如果你没有这样，但你也释放出了一些信号，然后他去做了这件事。呃，就怎么讲呢？青春期的事情就不能够单单纯用这个来形容。所以
0: 今天在节目里面，我就想要跟那些、嗯、可能跟当年我那个喜欢我那个女孩有同样心理的那个这样的女孩子说：如果你喜欢一个男的，嗯，你知道他喜欢的不是你，你要做的是什么？你要做一个去争取他的那个动作，嗯、而不是去满足他的其他的那个需求的动作。例如说。
1: 哎，为什么？他就留在我身边，你
0: 你他就留在我身边。嗯、然后呢，他他知道我不喜欢他，他知道我喜欢另外一个，他留在我身边，他才能真正的知道我的真实想法、嗯。然后他能够知道，他这样留在我身边，他就会有两个可能性：第一个，他看清楚了我是一个不值得喜欢的人，他就放弃了，这是第一个。嗯、我觉得对对对他来说，对我来说，是一个最好的选择。第二个，他留在我身边，他发现了我更多的闪光点，他也发现了他能够。得到我的一个更好的一个方法，那然后呢？我在这过程中也发现，哦，原来这个留在我身边的女孩才是最适合我的，哎、那又是另外一个好的结局了呀！哎、你这种
1: 过来人理论，真的我就听不下去了，<笑>好渣哦！不是不是不不,不渣不渣，而是你现在是上帝的视角在看这个问题啊。但是当时处在其中，我跟你讲，哪有人会那么的理性啊？我现
0: 在就是想要把这种过来人的故事告诉正在听我们节目的人。Oh. 如果你这么凑巧也陷入了在这么一段关系里面，就可以用这种方法。对，你就千万不要去说“哎，我要爱一个人
1: 的最高境界就是投其所好。哎，他帮了，他在实现你的想法。我觉得他还爱你爱的蛮深沉的。
0: 就投其所好，那你不要投这个感情的号码六。这时候你投的时候，你,你发现哎，他喜欢呃打王者荣耀，他喜欢开黑，他喜欢吃鸡，你就在投这方面的号码。你不要投哎，我发现你喜欢那个女孩，她今天干嘛干嘛去了？我要不帮你去打晕她，你就是英雄救美，你不要是做这种投其所好嘛。行了行了，你理论就说你的理论吧
1: 。<笑>但我还是想说的是，其实有的时候我们喜欢一个人呢、啊，别人怎么讲是没有用的。那是我们想怎么做就怎
0: 么做。真的所以我
1: 觉得你也不用为那个女生感到惋惜。嗯。那是她心甘情愿做的。对。对的啊、哦，对你也没有强迫他，嗯，你也没有威胁他。对，我不是渣男吗？<笑><笑>你是不是你心里清楚？<笑>然后呢，嗯。但我其实觉得你也真的不要把他想得很痛苦，也许他在当时为你做这件事情的时候，他是痛并快乐着的呢
0: 。你也有可能
1: ，当然了，爱、嗯哎、真的就是一个人的事情。对的，我们的这个我们的这个谁来着？这个复杂关系的听众，顺其说，我我不渣，快选我。哦、嗯，许怡嫣说了之前那个一宇，他说还是挺渣的，对另外一个女生来说很残忍。对啊，而且肯定会非常影响两个女生之间
0: 的关系啊。对，我们刚才聊之前有说到一个，就是说现在说到我们有没有觉得？自己是渣过的时 候， 我们有没有人说过我们是渣男或者是渣 女？ 你有没有被人说过是渣女这个事 情？ 嗯，
1: 我就是上我跟他讲的那个嘛。嗯， 就是说我当时其实是为了让我的初恋男友回到我身边。嗯， 我不甘心被他分手。嗯， 我的想法其实就是先把他给弄回 来， 然后我再跟他分手。我并不想真的跟他结 婚， 但是在说的那一 刻， 我又是很真心的。嗯， 这算不算渣 呢？
0: 不算吧，你们没有这个欺骗的这个、啊。我当时就是很争
1: 强好胜啊，反正就是、啊、这不算、啊我，我不能忍受被他分手。嗯嗯，然后还有这么讲起来，呃，当年有一个男生，我谈过网恋的我哎
0: 、啊、<笑>哎哎哎，网恋嘛，谁没谈过？网恋选我，我,我最甜
1: ，<笑>还是那个 O I C Q 的时代
0: 啊，那就是一9 19- 就九九九年了 ，OICQ， 九九年两千年的时候，真的
1: 对，就还嗯蛮过去式了，嗯，然后当时我觉得很甜蜜哦，呃，没有钱，然后大家写信，打电话，嗯、打电话怎么打呢？嗯、打电话是那时候还有公用电话亭、嗯，就约好，嗯，在哪个公用电话亭门口等，然后他,他想他响三下，我不接，嗯、啊，就是代表是他，嗯、啊。因为因为没有钱打电话，就想三下，我也不接，就不用钱嘛、嗯。但是想三下就代表的是，比如我们约好晚上九点，我到那个公用电话亭，我抄好那个号码给他嘛、嗯。然后他就按照那个号码打，打过来之后想三下我不接，嗯，就代表他想我了。嗯、这就是我们之间的一个约定。就是、就,就这样子而已啊。不不不，我们有写信嘛，然后打电话就太贵了嘛。啊啊啊嗯嗯。然后就偶尔打一次嘛。嗯。然后嗯。后来我们在线下有见面了啊，其实他长得挺帅的嗯，嗯，有没有
0: 发生什么
1: ？嗯，没有。那<笑>这个故事的扎在哪因为,因为当时是我父亲，我父亲生病了嘛，嗯，他其实有到长沙去陪我，呃，一段时间，嗯，但是后来我觉得不合
2: 适
1: ，嗯，我不合适的原因，我也不知道是为什么，可能我觉得他不够 man， 嗯，因为他总是会依偎在我的身边。<笑>而我那时候其实我是想找一个能够给我强有力依靠的人 啊， 所以他的温柔让我拒绝了他。嗯， 后来他就回了老家之 后， 然后我就不再跟他联系了。他打电话给 我， 我也不接了。嗯， 然后 呢， 他给我在 QQ 上留 言， 我也不搭理他了。嗯， 后来他说你为什么要这样对 我？ 我就。也不想回答，因为那时候真的可能太年轻，不知道怎么处理。嗯，处理的方式就是根本就不回应，冷暴力。<笑>其实我觉得这是不对的，应该跟人家讲清楚。嗯，他后来。就打我电话给我留言，我都不
0: 搭理。所以你你就最终没有告诉他你不喜欢他的原因是什么？对,对,对他有点
1: 莫名其妙，这个就有点渣
0: 了。是，<笑>但但
1: 不是。你看现在你就定义我是渣，但其实当时是因为我不知道该怎么去讲这件事，而且我觉得隔得好远哦，他跟我的家。我们给渣，难道我要加那么远吗？对，我们
0: 给渣定一个数值嘛，就是个渣值有多高，嗯、从从一到十分，我觉得你这个渣值呢，可能呃三分吧。就是、啊、就是有话不直说，他是
1: 太年轻，那时候真的才二十出头一点点，没谈过什么恋爱。嗯,嗯,嗯然后呢，后来大概过了一年多吧，他又突然在那个 QQ 上给我留，他说：“嗯，也许我知道你为什么会这么对我了，我放下了。”啊，这样子啊？但其实他也没有讲清楚。对，你问的究竟是什么？你说呀。而、哎、且我觉得。他长那么帅，应该不太会喜欢我。我不知道为什么，我觉得那个时候想法怪怪的
0: 。哦，你这你这里面还包含了这个自卑的成分在里面，有一点点。对、oh, 那你的渣值可以再降低一点了，二点五吧。<笑>因为他长得很帅哦，<笑>我跟你讲啊
1: 、哦，真的长得挺帅的。我就觉得，我不相信这样的男生会真的爱我
0: 。<笑>啊，那可以降低一点，二点五，二点五没有三那么高了。嗯，嗯你看好几种原因。第一，我觉得。
1: 家太远了，嗯，我我觉得以后谈恋爱怎么办？他来我这儿吗？或者我去他家吗？想的好
0: 长远对
1: 呀、啊，想的很长，因为当时我们写信的时候已经互称对方为老公老婆了，啊啊、年轻嘛、哎。然后完了之后，对啊，大家又一起一他，你看他还陪过我、啊，是不错的哈。嗯，虽然只有那么几天，但我可能那时候我又太脆弱了，我其实需要一个更更呃高大威猛的男生。
0: 啊，他只是帅，但是不高大，为什么？就一米四也，也还可以吧，<笑>一米七四左右，一米七四左右。啊，原来其实跟郭敬明是吧？其
1: 实长得真的很好的，嗯、但是我我我不喜欢他在我面前那么温柔啊，太温柔了，然后我就会觉得好像连一点征服的过程都没有。所以说到后来，我是湖南女生喜欢那种稍微。有点刺激感的人霸
0: 道总裁那种。对对
1: 对，啊不，呃，一方面是喜欢，另一方面可能确实是那个状态。我爸爸生病了，然后我其实挺脆弱的。嗯嗯，他的温柔那一刻不是我需要的，我需要的是一种支持、就是、支持。对持对，就是他特别笃定的告诉我，我能怎么怎么样，我能怎么怎么样。嗯、所以他那个时候可能也太年轻了、嗯，他也不知道怎么去表达他对我的那份关心和所谓的爱好
0: 。啊，对
1: ，其实这样就。我后来想 想， 可能我真的伤害了他。嗯，
0: 好， 你既然说了一(笑)个网恋的故 事， 然后我们判断了一个渣值 呢， 就原计划是判定三 的， 现在因为包含了自卑的成分里面 呢， 我们降低到二点五。那我再讲一个。
1: 好， 我们先听一下大家对我的评论啊 啊！ 你看那 个， 嗯。蔡林锦说：“大学到现在还没谈恋爱，都没机会渣，加油！我跟你讲啊，林锦啊，一定要多去尝试，不管对方是什么样子，真的好的坏的都去尝试，就这,这样你才会成长。然后呢，怡嫣也说感情这方面还是蛮专一的啊，林锦，嗯，他是怡嫣说感觉遇到喜欢的人都会自卑、自我怀疑。”对，年轻不懂事，都有一那么一点点。对、啊、因为毕竟我现在这把年纪了，这件事已经是我十六年前的事情了，好不好？啊，啊我现在都不太聪
0: 明，十六年前<笑><笑>肯定更蠢了，价值进一步降低了。<笑><笑>
1: 我给自己洗白了吗？已经洗白白了吗？
0: 不要，你说你的吧。然后，然后我说啊，不是说，说是我，我有一个朋友啊，也是跟这个网恋有关的啊、嗯。我明确一下，说我有一个朋友哈，<笑>嗯，就是也是当年他们在这个 QQ 上还是。反正这种社交软件吧，嗯，他们呢就也是在上面想要找到这个真爱，嗯，于是呢，他们找真爱的方式呢，就是放出自己的方位，说我在哪个哪个酒店附近啊、嗯、啊，有没有人可以约出来跟我见面？啊啊，就是我发现有些男生他们就包括一直到现在在社交软件上面，他们可能也是。不介意在上面找到真爱的，但是他们走出来的第一步呢，往往都是为了约的那种感觉。当年就已经是这样子了。然后呢，最好笑的是，他就那么巧，他就遇到了一个刚好出差到这个城市的女生，那个女生就住在这个酒店，然后这个女生就跟他聊上了，聊上聊了那么几个小时，然后呢，他们就约出来见面，因为呢。那个男生上班的地点就在那个酒店旁边，然后那个女生又住那个酒店。你想想，天时地利人和，然后聊得热火朝天，又是这种十几岁出头、二十岁出头的那个年轻男女，于是呢，他们就去见面。然后这个男生就先到了那个酒店的大堂，嗯、他就在大堂里躲了起来，看着。然后过了一会躲起来，对，躲猫猫呢。对,对我后来我问我那个朋友，我说你为什么当时要躲起来？为什么光明正大了？人家女生愿意跟你见面。他说：“老子也是上过网的，我没有发现女生会那么主动愿意跟我聊了几个小时，就愿意出来见面，而且约在酒店见的。哎”<笑>我跟说，我,我说完这个故事，我们在判断这个人的渣值有多高啊！你从女生的角度哈、啊，假设你就是那个女生，<笑>你就出差去了某个城市，然后你，
1: 你们男人到底
0: 想怎样啊？对啊，对啊，又我
1: 又希望女人上钩，但是上了钩的女人你们又嫌弃
0: 他。他不是嫌弃，他就说不可能有女生这么，就是他就是这是一个很善于保护自己的男生啊，真的就像张爱玲说
1: 的，他<笑>说爱情真的像鬼啊，就是听说过的人很多，见过的人没几个，你看。见到了真正的爱情吗？又说见鬼了，这是爱情吗
0: ？然<笑>后、哎、我把这个故说完，然后这哥们呢就在大厅里面、嗯，就因为他抱着这么一种啊自己不能受伤啊，也不能伤害别人的心理，他就在大厅等着那个女生出现。他当时的心理，他就想着，如果那个女生很漂亮，嗯，他就马上蹦出来；要是这个女生不漂亮，他就马上开溜。嗯，结果最后他就开溜了。
1: 哎呦我的天！众筹打他
0: ，众<笑>筹。所以按照你来判断，这个男生的渣值是有多高？就以貌取人啊！但我觉得他这个好诶、哎。嗯、啊。至少怎么讲呢？就就怂以及贱，那是不渣是吧？不
1: 也渣？但是至少呢、啊，因为所有的幸福和不幸都是比较出来的。嗯。坏和好，其实有的时候也是比较出来的。啊。就他比起那种。先把女生给那个了，嗯，然后再把对方拉黑的那种来说的话，嗯、还是要好一点
0: 。他其实可能就是那种，只不过他那个不下不了手
1: ，<笑>太难看了，<笑>是吗？我不知道，我的朋友我,我没有见过。<笑><笑>所以他还算是存留了百分之零点零零零一的良心，对的，嗯嗯，就是他没有办法欺骗他自己
0: ，在<笑>审美上。所以你觉得从渣男值这个渣值来说，他有多少分？从一到十分
1: ，嗯，也有个八分吧。哇，
0: 有八分了，嗯
1: ，差不多、啊、这个
0: 就是在女生看来有八分渣值的这一个渣男。那如果如果他要要把这个分渣值给降低我我其
1: 实觉得，嗯，他应该应、就是、这个故事有存疑，嗯。他们在聊天的过程当中聊的火热，难道没有打探过对方的相貌问题吗
2: ？呃
0: ，我猜是因为当年那个应该是在九几年、两千年左右吧，嗯、那个网速还不够快，可能等几个小时那个照片还没过来，还发<笑>不过去
1: 。不是，但我觉得也应该会聊到这方面。<笑>那肯定就照片，照片不、就是照片,片嘛，而是我们就聊，就说，哎、嗯，你长多高啊？嗯，你是属于什么类型的女？有些男孩他会聊下，说，哎，你是属于小巧玲珑型的女生吗？其实你就可以判是林家碧玉型吗？你就
0: 可以判断,以判断他们至少在文字上是愿意接纳对方的。对不对？他们肯那是文字上觉得啊，不管你是小家碧玉啊，还是高大威猛，还是五官略为普通，不管他们怎么说，我我知道双方，我的意思就是他一定有一些描述，自我描述嘛。至少在那个女生给他的描述，让那个男的觉得值得去探究一下，哦、或者就算那个女的很真诚的说啊，我长得不好看，我长得很丑，那男的觉得哎，说不定他只是谦虚啊。对呀、啊，就是不管怎么样
1: ，那说明他真的好天真呐、啊。这个<笑>那就是他的不对了。如果女生都说了自己长得丑啊
0: <笑>、嗯，他还不相信，嗯，就渣子的进一步上升了，八点九了，变成是吧、嗯
1: ？没有，其实也不能这么去评判。但我真的觉得这个故事听上去很像我以前见过的网友，就是我。<笑>因为我的声音啊、哦，啊、嗯，比我的人真的要好听、好听，好你的人也
0: 好看。我本人不怎么样。啊、我们我们刚才又有一个提醒，就是说跟大家说一下、嗯，我听我们这个直播呢是有抽奖的哈，就、嗯、是要私信给我或者私信给佳倩、嗯，佳倩的 ID 叫倩生倩莹。嗯那么，在二十七号人私信过来你的收货地址，我们都有可能抽中你，给你送出这个喜马拉雅精心准备的补水仪和暖水袋
1: 。是的，你知道吗？哦、嗯呃，我就讲我那个故事吧。哈，就不是这一次那个很帅的男朋友了，嗯、而只是一个很一般的网友。嗯，就大概也就聊了个几个小时不到、啊，然后话大概也就聊了一二。十几二十句话吧，对方就说：“哎，打个电话，同城的嘛，然后听声音，觉得我声音好听，就说：哎，那我们见个面吧，一起看个电影吧。”我那时候马上就看电影了，呃，小城里面没有别的娱乐活动啊啊，总比叫我去唱歌要好一点吧。然后我真的在电影院门口等哎，但是因为没有发生什么感情啊啊，因为大家没什么感情就。不是一定是男女之间的那种聊天了，哈、啊，就是普通的网友就，就是哎好玩，你也在在在老家哦，我也在老家，嗯，那我们要不要见个面？嗯，就大家无所谓的样子，并不是一定非要怎么样。啊，就是、说约在那个影院门口见，我说好啊。然后那时候我真的不好看，非常不好看，不会打扮，长得也胖黑。其实女生真的三分长相七分打扮，现在只是我会打扮了一点点。
0: 我其实插一句话，我觉得中国的女生啊，嗯、就真的是。过了三十以后才会越来越漂亮，或者说懂得漂亮。就如果她过了三十岁之后呢，都不会越来越漂亮呢，她可能就真的是没有这方面的这个天赋。但是，或者她就
1: 更有钱了
0: 。就不管怎么样，就是其实我我认识很多女的，她没有去整容，也没有去做什么医美，她真的就三十岁之后，你就感觉到。美商
1: 提高了
0: ，对，这真的是同同学聚会是最明显的，嗯，就是女生是越来越漂亮，嗯，当然老大家都会变老，但是越来，女生越，来越，男生就越来越矬，对，<笑>这种趋势是大数据表明都、就是这样子的
1: 。好吧，好吧，嗯，我就会讲回当时，当时也是一样啊，他打电话说你在哪？我说我到了，我就在这个门口，嗯、然后他说他说我也到了，我说好啊，待会儿见，然后等了五分钟以后，我再打的电话就关机了。哎，这不就是我刚才说那个故事？他,其实他可能真的看到我太……<笑>就我刚才说那个故事，太难看了。但是其实我和他就还没到那种程度嘛，也就是普通网友见面那种啊，因为我们根本没有聊男女之情啊。嗯、啊，哎，就是普通网友说大家好玩见个面，因
0: 为那时候太年轻了。你们聊了多长时间
1: ？说了就一两个小时。所以根本就跟,跟我说
0: 的是同一个故事，是不是？我那个朋友不是同一个故事，哦、不是
1: 同一个故事，<笑>也没有约在酒店嘛？对、啊，不是不是。而且我那时候真的就好玩，纯粹好玩啊啊！十几岁、啊、没聊过 OICQ， 嗯,嗯，都跟我的后来那个网恋的男友完全是不同级别的啊、嗯嗯。那个是真的，就大家写信都写了差不多半年
2: ，啊，然后
1: 后来真的还你看还有真的有见面，他还陪了我。嗯、当时我父亲生病那个嘛啊、
0: 嗯嗯，是这样，所以。嗯，那这种渣呢，其实都不是我们真正意义说，呃，大家说的那种渣。嗯啊、呃，那其实我们现在我们聊了一个小时了，我们其实可以转入一个新的话题，嗯、就是说，我们有没有什么办法可以让我们的听众一起探讨一下，怎么辨别一个人渣的一些表现？
1: 对啊，大家也来说说看嘛、嗯，不要老是被那个渡人雅居。哎，你真的还真爱我们呢，我们都那样说你，你<笑>离不弃的啊，没事
0: 没事
2: 。<笑>
0: 对，我们就开始说嘛。我们就说就是说，有没有什么呃蛛丝马迹，或者是很很能够明显判断一个人渣的一些东西？欺瞒肯定首先是不对的，就欺瞒必然是渣的了、嗯。但是我们想要跟大家探讨一下，就是说，因为。我们经常会看到有一些帖子，专门教你怎么去查对方的一些蛛丝马迹。嗯，这种不是我们想要教对方的一些东西，因为这种东西呢，你越是防，越容易出问题。哦，啊，
1: 我告诉大家，真正的渣男，因为隐秘的角落大红的秦昊，嗯，当年演过一部电影叫做《浮城谜事》，大家可以有空去看一下，他跟郝雷演的。嗯，另外一个是。叫做什么西来着？嗯，那个演过《万物万物生长》里面的那个女二号的陆三金的扮演者，演过《约会专家》。嗯，其实那部国产片还蛮好看的。嗯，教大家怎么谈恋爱。嗯，那个很好玩，就是一个专家团队告诉你，比如比你要追另外那个女孩，你不知道该怎么追，他们就帮你制造很多桥段，让你追上她。嗯、啊，啊，那个还挺好玩、哦、啊。嗯，《约会专家》有没有人看过？呃，就讲回到那个秦昊演的那个《浮成民士》，我觉得那个是真的
0: 渣。嗯，确实。就是有什么很明显的渣的一个表现、嗯他就是，就可以提出来让大家警醒一下。他就是
1: 家里有老婆，然后他外面又有一个小三，而且那小三还生了孩子啊。然后完了之后，他同时还有第四个、第五个、嗯，他还约会不同的大学生，嗯，然后去开房，嗯。一开始呢，他那个老婆就。看到这个男人有一些出轨嘛，嗯、他觉得不对劲嘛、嗯，他就真的发现了他跟那些女生在外面有开房、嗯，他就很痛苦。然后这个时候正好那个幼儿园的那个一个孩子的妈妈就跟他交上了好朋友、嗯，就说：“你这怎么回事啊？怎么怎么样？”然后就还帮他分奇希，对，谢谢小白友谊奇希，哎呀，谢谢你。然后呢，就。她就还就是闺蜜之间就啊，怎么了？你发现你老公出轨了、嗯，然后就帮他一起分析啊，帮他一起去取证啊，或者是教他怎么跟弄法呀。嗯，结果最后发现，其实那些都是小四、小五、小六，都是不着，就是只是随便玩一玩。嗯，这个所谓的闺蜜、同学的妈妈、孩子的妈妈，才是真正的小
0: 三儿。<笑>就最后的大佬啊，那这个就是戏剧嘛。我我我们就是说一下生活中，嗯、就是我我今天在这里面呢，其实我想探讨的不是我们在网上随便都能找到的怎么发现你老公出轨的多少个蛛丝马迹，怎么发现你老婆绿你的什么二十个迹象这些啊，嗯，因为这些你你真的你不要考验人性，你只要愿意去找，很有可能都会找出一些你不愿意看到的东西，嗯，那我想说的是，假如你判断一个人是不是渣。嗯，怎么能够快速的判断他呢？不是让你找，就是假如你你这时候有个男的，嗯，他要向你这个献殷勤，跟你搭讪，呃，或者跟你交往的过程中，你不能判断他的真实意图，然后你怎么判断一下他是渣？我我自己我先来抛一个总结一下，总结一下，一下如果有一个男的，他跟你聊天的过程中，很刻意的不去谈他的家庭。他的感情哦， oh. 这就是一个很明显的扎值很高的一个表现
1: 。你这个其实说得特别对、嗯，因为当年我一个前辈，他是很有智慧的，他就跟我讲过，他说，嘉嘉有的时候去判断一个男人呢、啊，啊、嗯、不，判断一个人，他都不是说男人或者女人，他说，嗯，你不要光听他说什么，嗯。他说什么，其实有可能都是他做好准备的。对，你要去判断他没说的那个部分，啊、他没说的那个部分才是他真正介意的部分。是的，其实就有点像现在我们在朋友圈发东西一样的。嗯，他能发出来的都是他愿意给你看到的，是的，是他想让你看到的那个他，而他没发的那些部分是他不想让你看到的
0: 那个他。对对<笑>，所以呢，我们就是说，哎，听我们这个节目的人，你们就知道了，嗯、如果。就不管对方他看起来在你心目中是多么的高大光鲜，或者说你判断他应该是多么的适合你，如果他在跟你交往的过程中，不要都不要说说交往了，他又跟你说话的第一天，你都不能知道他是不是有女朋友，是不是有老婆的话，嗯，那么就极有可能是个渣男
1: 。对，这是第一点啊。嗯，然后还有就是，其实尽管。哎，那么明显，但还是会有人就是前仆后继，就像，呃，蔡琴有首歌叫《点亮霓虹灯》，他说那些情的弱点如此明显啊、呃，那些谎言如此明显，但是他满足了情的弱点，
0: 好不好？他<笑>就是
1: 已经一语道破天机了，但是他反正满足了情的弱点嘛、啊。然后这个已经很明显。第二，还有就是，呃，他和你交往的过程当中。他带你见的人啊，我觉得蛮重要的，嗯，是不是？如果带你见的都是一些不着调的人、嗯，什么生意伙伴了，这个其实就说明不了什么问题，可能只是把你当成一个招牌或者怎么样。但如果我觉得
0: 这个说明问题
1: ，很说明是啊,啊，我的意思就是很说明问题嘛，对啊。就如果他带你见的是生意伙伴，嗯，这个就不代表把你当成了很重要的人，有可能只是把你当成一个招牌或者当成一个棋子。但如果他能够带你去见他的。亲戚朋友真、嗯，真正的亲戚啊，或者是家人呢、啊嗯，那就不一样了
0: 。那就不一样。嗯。但是他就是说愿意去带你见他的那个生意伙伴啊、客户啊，这些呢，不能够完全构成这个渣的充分必要条件。但是，他只带你去的话，那就是有问题。是啊
1: ，你看他带的次数嘛。
0: 对，如果他老光带你带见这种商务局是吧、嗯嗯嗯？呃，商业互吹局，那就是有问题的。嗯。呃、所以呢，这个这个，我们啊，我们。出现第二个判断标准了哈，如果只带你去商务局，那你在他心目中很有可能只是一个能够帮得上他忙的一个工具人、嗯、啊。还
1: 有第三就是，你可以尝试半夜给他打电话，<笑>看他敢不敢接
0: 。啊、<笑>但是这个就就到了我们刚才说的那点，考验人性。嗯，考验人性是一个。一个问题、嗯、就是，如果我们不去考验他，嗯、这个人性呢，可是考
1: 验，是有的时候，比如半夜你想他了呀，<咳>怎么地啊，不允许我半夜想你啊
0: ？这个是我想很认真的跟呃跟有类似想法的女孩子说一说的，嗯、就是因为我们我先说一个嗯，我看美剧里面经常会说的一个桥段，嗯，所谓的社交时间关闭原则，
1: 社交时间关闭原则，对，就是、
0: 下班以后。下班以后没问 题， 但是在至少是我看过的美剧、英剧里面 呢， 他们有一个时间 点， 基本上就是晚上十点半之后
1: 就不接电话 了， 就不
0: 接电话了。是所有人 吗？ 就是一(笑)个约定俗 成， 就除非是急 事， 约定俗成的一个一个原则。就像我们的约定俗 成， 早上起来不要空腹吃早餐一 样， 对 吧？ 所以你说半夜打过去判断他。你如果是为了试探他打过去的话，其实这个是一个很糟糕的一个行为。嗯，可能因为你是渣女啊，这个没有。<笑>不是为
1: 了试探、啊，而是说，就那天特别想呗，对不对？特别想的话，应
0: 该是要发个微信、嗯、发个短信去问一下的，因为很有可能他就算是一点事情都没有，他可能在睡觉被你吵醒了、哦。当然他也会觉得很开心，有可能，但是这毕竟是有风险的事情，所以呢，我天
1: 哪，如果两个人的关系。都这样，我觉得其实
0: ，因为你要你还在处于判断他是不是渣男的那个那那个阶段的话，其实说明你们相互之间的生活习惯还不够熟悉的。嗯，如果熟悉的话，你其实不会犹豫要不要半夜打或者半夜打不打的、嗯。如果你们都已经很熟悉，互相知道了，你就会知道什么时候该打，其实是会很清楚的
1: 。那那种男人半夜打电话给女人呢
0: ？那种百分之九十九点九是渣男，对。百分之九十九点九是渣男，真的吗
1: ？喝了酒打电话的都不是真
0: 话真喝了酒打给前任的，或者打给女人的这种百分之九渣男值高达百分之九十九点九，
1: 为什么这么想
0: ？因为酒最重要一点就是让你放下这个羞耻心、戒心、羞耻心，心因为重点是。有没有喝过酒的人都发现，他会总是不承认自己喝醉，因为他会觉得我虽然喝了那么多，但是什么东西在他还可以控制，我还能记得你的电话号码，我还能记得怎么回家，我还能记得怎么叫车，我还能记得怎么上厕所。他们是内心知道，认为自己还能把控一切这、就是
1: 酒醉心明
0: 。对，嗯，他会认为自己能够把控一切。但是呢，他们酒醉的人跟不酒醉的人一个最大的区别就是，他的一个判断是。是失准很多的，嗯，就你清醒的时候，你是觉得自己可以把控一切，那你不，那你喝完酒之后，你也觉得自己把控一切，其实那个把那个判断力是下降了很多的，所以呢，酒醉的一个典型特质就是知道自己做该做什么和不该做什么，但是控制不了，嗯，所以当你半夜喝醉了酒，你要打给别人，不管是打给你的正牌女朋友、正牌老婆还是怎么样，其实如果你是。你的老公半夜喝多了打给你说胡话，那你你要警惕了，分分钟他也打给了别人了，<笑>很有可能，而且很有可能是他打了很多人都打不通或者拉黑了，那最后就只能打给自己老婆。我跟你说，嗯，所以所以这个这个是，嗯，我们说到一个判断，就是三更半夜喝多了会给男朋友或女朋友或者给前男前任女前任打电话的,的人的那个渣子，相当相当高。<笑>相当相当高，真的。<笑>好吧。啊、嗯，这是。但是你
1: 看，呃，这个许怡嫣说了，但是可能女生接到这种电话会
0: 觉得很感动。对啊，<笑>你会很感动啊，但是很有可能，他不止打给你一个啊，你还会感动吗？就是你感动是因为你的信息告诉你，他喝醉了之后只想他会想你啊，他会想你，对不对？嗯、那既然他那么想你。你要判断一下，他清醒的时候是不是也这么想你？按照道,道理来说，他清醒的时候应该更想你，嗯，对不对？他清醒的时候没有那么想你，当他喝多了才特别想你。这他们就一定有问题，你知道
1: 吗？一定有问题<笑>。那我就问你， r o b i n 你有没有喝醉的时候打电话给
0: 别人、嗯？有<笑>。打给了谁<笑>？不告诉你<笑>。那肯定没
1: 打给我。你知
0: 道喜马拉雅为什么挑我来做这个话题了吧
1: <笑>？但是我喝多了，我也会偶尔打电话给别人呢<笑>
0: 。那你也有潜质啊！刚才我不是说了吗？你刚才的渣值都已经去到了三了，对不对<笑>？
1: 我一下都认为，好像我这个人还挺负责任。看来其实自我的认知还是不够清晰，所以才我们以为我们以为自己好像哎，好像很怎么讲呢？很负责任。其实际上、嗯，你还是会无意当中去伤害很多人
0: 。对的，没有
1: 人可以说自己是完美的啊，没
0: 有人
1: ，没有人。哦，怡言说对，觉得说的很有道理，就是关于酒后打电话这件事情是的
0: 。是的，啊，
1: 可是我想说，我喝多了打给别人，如果打给一个。异性的话，那其实真的说明他在我心目中还蛮重要的
0: 。真的，他除了蛮重要，还有一个很重要的原因就是你们俩可能是存在挺大的发展的可能性的。如果你能够喝醉了想到打给他，他、嗯、在你喝醉接到你电话之后呢，也不会因此而、啊、有什么怨言，或者说一次两次没怨言，甚至十次八次都没有怨言，那说明你俩、嗯、啊这种
1: 关系还是不错。你们俩
0: 有一腿的这个可能性相当高的。这肯定是因为有
1: 过关系才打电话，对啊对啊对啊哎、没有关系还打什么电话？<笑>没有关系，我是不敢打电话的。
0: 对的，对的，所以这就是这个问题啊。嗯、我们就不现在不是在聊我们怎么判断渣男渣女嘛？嗯对
1: 对，好，接下来还有什么样的一些标准呢
0: ？还有什么样的一个标准？有一些人
1: 喜欢用在朋友圈有没有发你来判断，哎、我其实就觉得这个倒是一般般
0: 。朋友圈有没有发你什么意思？就有没有艾特你吗
1: ？不是，就朋友圈有没有发你们的合照啊？
0: 哦、oh, ，有没有去承认
1: 你和他的关系啊？他们是用这个来判断
0: ，这个也难说，没有那么准，因为有些人他就是感情不外露。
1: 对，有些人就不喜欢发。对，我倒觉得这个是比较模糊的一个概念。嗯
0: 嗯、来，我来说一个比较明显的一个，就是渣的一个性质、嗯，就是他会有意无意的跟你聊性方面的话题
1: 。有意无意的聊
0: ，对，哦、嗯，就是说他就是。首先，我们我们都知道有很多男生喜欢讲黄段子，嗯，对不对？也有女生喜欢讲黄段子，但是呢，如果你发现他讲黄段子的那个习惯是对任何人他都是收不住的，嗯，那就不说明什么问题，嗯，就说明这个人就是不知道社交分寸，就什么时候、什么地方、场合他都喜欢讲黄段子而已。但是你发现他就喜欢对你讲黄段子
1: ，我跟大家讲，这个时候有一个方法，嗯，你就比他讲得更猛。
0: <笑>嗯，对，这个是一个好方法，但是呢，成功的击退他。对，这个是当然是好方法，但是我们说的是这个男的啊、嗯，他是不是想对你使渣？是不是想把渣往你身上泼？嗯啊、呃，如果他是特别喜欢跟你讲黄段子的话，嗯,嗯，他就是想对你有那个企图哦、嗯
1: ，或
0: 者他不是讲黄段子。但是他会跟你透露，事对他，他甚至不是对你有兴趣那种性暗示，他有他会跟你讲，呃，他跟他老婆呃性生活不和谐啊,啊、嗯、他会跟你讲他有多久没有碰过女人了，嗯、啊，或者他会跟你去讨论，嗯、刻意的讨论某些影视情节里面那些、呃、性相关的那个情节，嗯，这种人。就是有这个意思啊、哦，很明显的、这个，很明显这个意思，甚至他会包裹在一种很正义理然或者说很光明正大的借口事情下面来讨论这个事情。嗯
1: 嗯嗯，啊，哦，这个我突然想起来，呃，那个男生也很神奇啊，我也不知道哦。对，我们来看一下，嗯，这个遗烟说的，他说他觉得朋友圈公开是很重要。最起码的公开应该是要做到的。其实这个公开，我倒是觉得不一定要界定在朋友圈，他只要公开带你见他的父母，这已经也挺公开了。这、这个就
0: 回到我们刚才说的第一个判断标准了、嗯嗯嗯，就是假如他跟你开始交往了，他都死活不提自己的感情生活、嗯、自己的那个伴侣情况的，那么这个人的渣值很高嘛。嗯嗯、那么这这个朋友圈只不过稍微扩大一点，如果他。他跟你说了，嗯，啊，他说，嗯，我是单身，我现在呢正在找找女朋友，然后呢，好，你们俩成为了男女朋友了。这样的情况下，他也不再跟他的朋友啊什么公开一下说一下，那有问题的、嗯，那是有问题的。嗯，好，但是但是不一定非得要发这种亲亲抱抱举高高那种照片啊，那种什么、啊。林警说，
1: 有的见了父母的人也很渣。
0: 对，是那渣、啊、中极品啊、哦。所以我们就说嘛，我们就一个个的说嘛，<咳>一个个的说嘛，就是、嗯、就是。见了父母，结了婚之后，但还是三更半夜会打给前任，打给这个以前有过暧昧的人，这种就一定是渣
1: 。哇，那是渣中极品了啊！啊、嗯，然后你看那个遗言说性暗示其实挺没品的，但是你没
0: 有发现性暗示呢、呃？你知道最近有一个新的法律，好像是瑞典还是哪里啊、嗯？就出台了法律，就是如果男生给女生发那个性器官的照片，是可以判违法，可以判入狱的。
1: 听说最近美队是不是漏了他的那个？那个不一
0: 样，那个、哦、那不一样，那个漏就是就是说，我跟你聊天<笑>聊着聊着，我我就我就说，哎，要不要看看这个啊？要不要看看这个世界第九奇迹奇迹啊？你说好啊，<笑>然后就发了一个新奇观的照片过来，对吧？就就这种呢，现在是。这种这种现在是在那个瑞典还哪里已经立法，是马上就可以作为证据来判刑了
1: 。哎，我突然想起来，我遇到过一个男生，哎，嗯，他跟我一直有聊天，但是从来没有跟我讲过情爱方面的问题，嗯，然后呢，都跟我聊音乐、聊人生啊，嗯、聊未来、聊星星、聊理想，嗯、<笑>就是不聊爱情，嗯。然后接下来呢，我有点搞不懂他到底喜欢我还是不喜欢我。那时候我、啊、还、嗯、我好想去找人算命呢，嗯嗯嗯、<笑>就那个时候我真的感情经历也不是很丰富啊、嗯，判断不出来。嗯，然后我对他当然有好感，所以他当时发信息，我不是一个很主动的人，但是他发信息我都是秒回、嗯、啊，这已经是表达了我对他的热情和好感嘛。对的，每次都捧着他嘛。嗯，然后后来这个男生呢，他没有给我发裸露的照片，但是比如说他说，哎、嗯，我在洗澡。然后我说啊、哦，好啊，那你好好洗澡，要不要发个照片给你看看、就是？但是没有，他没有发很裸露的照片，嗯、只是发了就是上半身的那个照片，还有毛巾
0: 。那就是了
1: ，已经是了
0: ，就是已经
1: 是了，这已经算了吗？算了，呃、啊，但我是、就是、说我都还我还，但我觉得还好吧，是不是我的判断标准不准确不
0: ？他这个行为是不是渣呢？就取决于他的那个。呃，感情状况，如果他是已婚的，如果他是有女朋友的，那就是这样
1: 。好，我跟你讲。那如果他没有，
0: 这个、就是他对你有感有有意思。OK，
1: 好。然后接下来除了发这个照片，还给我发过他大学的时候玩乐队的照片。嗯，嗯他说来看给给你看看我们的兄弟啊、嗯嗯嗯。然后接下来他又给我发了他爹妈的照片，嗯，他姐姐的照片，嗯，他小时候一家人合照的照片，啊、嗯。嗯所以我当时自然会认为这个男生应该对我是有好感的。绝对啊，他就是要追你啊！我再笨，我也能感觉得到，是不是？
0: 对啊，任何人都都
1: 大概聊了几个月以后，我是一个很直接的人呢。我就有一天晚上，我直接跟他讲，我说：“我现在我我是单身，请问你现在有没有女朋友？”我对我对你有好感，问得很好。我说：“我对你有好感。”我说：“请问你现在有没有女朋友？”嗯，这个时候他就犹豫，他说：“嗯，我没有女朋友，但是我要找女朋友的话很容易。”然后接下来我就懵了，我不知道什么意思
0: 。渣直九点九九九九他说啊
1: ，你不要误会，不是我不想找你做女朋友，而是你跟我找女朋友的标准不一样。嗯，那我会不会解读成他应该是不太喜，他应该是觉得我不够漂亮？因为他还发过他以前的女朋友的照片给我看。嗯，很漂亮。嗯，好，然后这个时候就觉得，他说你看，不是我对你没有兴趣啊，你看我连你手都没有碰过，嗯，只是你跟我找女朋友的标准不太一样。
0: 那、啊、他那他究竟想怎么样嘛？他最后呢
1: ？然后我就制止了他接下来要说的这些事情。嗯，我说你不要讲了，我知道
0: 了。啊啊，对，他就是你看，有听众有时候可能可能不追，就是不感兴趣。但是呢
1: ，但我当时还好，因为都是他主动找我聊天，我也没有主动给释放过我的情感给他，除了那一次主动追问。嗯，大概我们接下来。他还找我聊天，我就不再秒回，有空就回嘛。啊、uh-huh. ，都已经知道了你对我不感兴趣，那我干嘛还用我的热脸去贴你的冷屁股？是不是？ Mm. 我干嘛要做你的贴身秘书，时时刻刻给你回复呢
0: ？对
1: 啊，几个月以后，过年的时候碰到他另外一个朋友，就聊起他，他说：“哦，那个谁谁谁啊，他刚生了个女儿。<笑>”然后我就推算一下时间，他跟我聊那几个月。正在怀孕，对呀、啊，他老婆在怀孕、啊、哎
0: 呀，都猜到了。所以
1: 这个人是我认为真的还蛮渣的
0: ，这个是渣到爆表啊，就十分都不足以形容他了呀。但
1: 他唯一稍微好一点，就确实连碰我的手都没碰过。他没有是怕负责任的，不
0: 怕负责任。第二个呢，天时地利,利人不和，天不天不时，地不利人不和，没到
1: 那个状态，没有
0: 那么容易让他可以去进进行下一步而已。如果没
1: 有啊，有很多次机会啊，我们一起约过吃饭、唱歌都没有吗？没有
0: 啊，所以他就是纯粹喜欢精神出一下鬼而已，是吧？我不知道啊，<笑>那也蛮奇怪，如果是这样子的话，真
1: 的吗？嗯、就是可能对我真的是真爱了，也有可能是他伤害我，又
0: 是见了面之后不想，是吧？他<笑>还跟我见那么多次面，<笑>哎，那你肯定是有一些什么其他东西可以提供给他，满足他精神上的慰藉。嗯，肯定是，某一些方面你能够让他得到满足，就或者你说话好听他跟我聊天对，真的很开心，嗯，对啊，你
1: 他如果只是跟我聊天，喜欢听我的声音，那打电话就好了嘛。但我们生活中也见面很多次啊，嗯
0: 嗯，那那渣值稍微降下来一点比，比如一起出
1: 去、哎，他带我去吃那个自助餐，他会帮我拿菜啊什么的，嗯
0: 。就这这个，因为我也没那么
1: 难看，好不好？这
0: 种 gentleman 风度是应该的嘛。但<笑>是但是，但是刚才我说的价值呃价值爆表，至少面对你的时候呢，他还是掌控了一下，是吧？对对对对对对。有一位听众问：“这是加线吗？”“是加线啊、嗯，就是我们的超级嘉宾，我们的真八卦的加线。对，倩生倩影加线。那个林景
1: 说：“幸好没做那什么。”“对，所以他当时马上就撇清关系，说：‘哦，你看我连你手都没牵过。’嗯，我、哦、我一听那个话，心里想：好吧。”你迅速想撇清关系，其实我也不会来找你什么麻烦嘛，嗯、对不对、嗯？但我觉得，对，就像林姐你说的太对了，我应该真的庆幸跟他没有发生任何肢体接触。如果发生，我会觉得很脏
0: 啊，会很恶心、嗯。哪
1: 怕仅仅牵了一下手，我都就会觉得很脏。就比如有一天我们出去，嗯，有一次就出去,去喝酒，然后他就会后来在微博上给我留言说：“哎呀，那天晚上的月光真的很好啊，嗯、然后那天的服务生也好可爱哦，怎样怎样。”就是他会给我回味啊！你最
0: 后判断一下，<笑>就是你现在认为这个人对你做过最让你呃觉得不能接受的事情是什么
1: ？你说他吗？
0: 对，我们来最后来给他来下个结论，究竟他是真渣还是假渣，还是一点点的渣？我觉得
1: 他的隐婚真的让人觉得很渣
0: 。但是他这个所谓的隐婚，他就一直没有跟你说嘛，对不对？对。当然他没有，也没有做实际上的一个很过分的对我的那种过分的。举动嘛，连那种啊器官照都没有给你发过嘛，对不对？其实还真没有哎。对，所以呢，他这个可能就是一个精神上的渣的那种
1: 哦，
0: 就是他不会说我一定要追求这种肉体上啊欲望上的满足。嗯，但是呢，例如他他老婆正在怀孕，他就寂寞了，他就要找一个人聊
1: 聊来聊天。那聊的过程中，
0: 对，聊的过程中他又发现，了，要是我不说的暧昧一点呢，可能也没有太多好聊的，嗯、所以呢，他就玩玩暧昧。所以呢，这种渣值呢，你不能说它很高，但在你老婆怀孕的时候，你跟另外一个女人聊得那么密切、频繁，而且不告诉那个女人真相，对这个，把她的渣值又推高了一点点
1: 。因为他其实这个渣不过，我觉得他不是对我有多渣，我觉得他对他的妻子太渣了。嗯、
0: 对啊,对啊、嗯，对啊，对啊，对啊，这个渣值就推高了
1: 嗯。嗯，但是也有可能就是他在妻子他面前表现得也很好呢。对，因为比如你看，我是从来不主动找他的嘛，嗯，都是他找我呀，嗯。那也就是说，他妻子是觉察不到的呀，他可能都是在这个正常说，这个正常人，万一他妻子就
0: 知道了，他老婆就知道哦，我现在怀孕了，我没空理你啊，你要是跟别人玩一下暧昧的话，只要你啊、嗯，只要你记得回家就无所谓，也有这样的夫妻的好
1: 吗？嗯、那我就不讲，但是后来我，呃，因为我对他。还好了，就我毕竟还没有投入那么多的感情嘛，呃，我也不想那么去责怪他，因为我觉得那个时候他对我还挺温和的嘛，啊、嗯，就大家聊得也挺开心的，而且从头到尾他确实没有说过他喜欢我，啊、呃，这就是重点，对，这是重点，重点是他真的没有说过他有喜欢我呀，想和我在一起这类的话他说都没说过、嗯，所以我那时候整天都在想，这个人到底喜不喜欢我？他又不喜欢我，他怎么整天跟我聊天？他要喜欢我，他怎么从来不说呢？这个渣
0: 子的其中一个渣的地方就在于浪费你的时间。<笑>这个是值得谴责的一个、啊、好吧，但
1: 但我那时候觉得跟他聊天蛮开心的、啊、也我也得承认，我觉得不能呃，因为怎样，所以我就要火，不能因为人家说的。对对对、啊。然后你看那个林锦说，精神出轨比身体出轨还严重。遗、啊、嫣也觉得说，感觉好残忍，孕期出轨对。然后那个。嗯 ，M W B C 说说没有牵过你的手，就是怕担责任，是有贼心的
0: 。啊，是啊，所以就肯定价值是存在的嘛、嗯，就是看你去到几分了。你们，你们就愿意给他判断几分？从一，从零到十分，<笑>你们在各位听众啊，各位女生男生，你们在这个给他打个
1: 分，打个分吧
0: 。<笑>就刚才嘉靖说了这一位，然后那个
1: 想飞的小世界说，那是什么夫妻啊？<笑>哎，夫妻有很多种模式
0: 共存的。我们提个提一个嘛，就是那个谁啊，那个。前段时间不是有个名人吗？是谁啊？陈、啊、小刚老婆还是谁啊？就有说到嘛，说哦，徐帆呐、啊，对呀、啊，徐帆啥、哎、呀
1: ？都说外面有一些女演员跟我老公怎么样？反正我们家男人没吃亏，对呀、啊，我这都惊呆我们了，都二十一世纪了
0: ，啊、就就什么样的夫妻都有，是样女羊百样啊。<笑>扎到顶了，十分二十分，<笑>分<笑>哇，我们的观众的这个好严格，这一届听众好严格，我,我,我其实。
1: 后来你知道吗？这个男生一直没没有拉黑他。嗯,嗯我就觉得做朋友也还好吧，因为他其实也没有对我造成很大的伤害、啊。但后来我确实发现他在朋友圈里几年下他都没有发过他的家人。嗯，他几乎从来没有发过他老婆孩子，而且他后来跟我交往的几年里面，就大家时不时还有些工作联系，哈、啊，他从来都没有说过他结婚了这件事情
0: 。这个是很不好的。这个就马上就已经到了我们刚刚说的第一点嘛，就是如果他,他是怕
1: 我知道吗，还是怎样
0: ？他是应该是对任何人他都刻意隐瞒，不，他可能只是分组了吧？也有可能，也有可能<笑>朋友圈分组。对啊，这个那那就渣值又再高一点了啊啊！<笑><笑>朋友圈那些把分啊，对，我们说到下一个判断的标准，嗯、就是判断把这种分组的技巧。用的非常纯熟的人，嗯，那个渣值很高，就是那个潜力很高。哎，这种人累不累呀？他们就喜欢这个呀，乐此不疲是此不疲啊、嗯，就是分身出好
1: 多个自我，拔根毫毛
0: 。对啊，<笑>我们刚才就说嘛，我们一天一点一点的来,来判断嘛，我们不是要你去找人蛛丝马迹，什么翻开包里面看有没有长头发那种，嗯，就是说从一些日常行为里面，如果你发现有一个朋友，你你你认识一个新认识一个男男男性朋友，或者我认识个女性朋友，嗯，你发现他朋友圈分值的那个技巧炉火纯青。那这个他扎的那个可能性非常 大，
1: 但是你怎么知道他分组了 呢？
0: 就是假如你发现 嘛， 我现在我们现在不是在教你去怎么发 现， 教你怎么发现这种东西很有意或者
1: 无意发现
0: 了。对你发现他任何(笑)事 情， (笑)他都会分得很清 楚， 说明这个时间管理大师、人机管理大师罗志祥的师傅。对 啊， 对 啊， 因为他马上发一条信 息， 他就他就马上能够把他。呃，那些他人际关系，他马上就分一个组，分一个很这种人坏的，很可怕
1: 这很严，这是天赋来的。但是我同时也想说，这种人迟早是要露出马脚的。那肯定，因为你说过一个谎，接下来你就要用很多个谎来圆他。对啊，但是不见得每一个部分的逻辑你都能够接上那个点。对的，因为就是智者千虑，也必有一失嘛。嗯，所以我会觉得这种人其实他要坍塌起来的时候也挺容易的。就他的信任坍塌很容易的，我知道，
0: 但是那这个也只能存在于我们这个内心的道德感里面了。有时候别人的坍塌，在别人那里其实啥都不算，他只不过是又失败了一次，<笑>然后呢他又寻找下一个机会。这个事情呢，其实从我们当年去泡酒吧那里得出来的一个。经人生经验怎么
1: 讲？怎么讲？就是
0: 我说一个很丢脸的事情，<笑>我就是从我人生第一次去酒吧，就是大学期间去酒吧，嗯、到我这个后面结婚，到一直到反正一直到目前为止，到昨天晚上为止，我从来没有试过在酒吧认识到陌生女孩。嗯，就是就是我我会脸皮薄，你知道吗？就是当我单身的时候，我想要去酒吧泡个女生啊什么之类的。我我就想，哎，我要跟他搭个讪，聊个天。嗯，首先很难鼓起勇气，然后鼓起勇气之后呢，基本上都是拒绝，就没有下文了。嗯，或者给了你联系方式，后面也是联系不上，这是很丢脸的一个事情。但是呢，我就发现我身边有一些朋友，他们真的是去一次就能够得手一次，不管这个得手是当天晚上就搞定了，上上三垒了，还是留下了联系方式、嗯、后面继续发展了。嗯，他们就行。但是呢，后来经过人生经验去摸索之后，你就发现其实他就是他的失败了无数次。那天晚上我可能搭上了一个，失败了，我回家。他那天晚上可能搭上了二十个
2: ，哦、他成功了一
0: 个。哦，是这样子。所以呢，我们刚才说的，你说那个露出了马脚，他的那个人设就坍塌了，这种啊、哦，对他来讲，对他来说讲就是酒吧里面的另外十九个女孩而已。哦，不影响他。哇，你们男人真的是。他这在这方面，真性好强哎！对，在这方面真的是精力无穷，这个真的是本能驱动他们去不停的去追寻一
1: 种乐趣，他很沉醉在其中，
0: 对,对，他甚至都不知道自己为什么会沉醉在其中，他就是觉得我今天晚上不做到这些事情呢，我就会不甘心，我就睡不着，我就一定要做
2: ，嗯。
0: 所以这个这个是这个是当然我们也不知道人家的生活，但我们只能在心目中，啊、嗯，你这个人这么善于经营，这么善于这个时间管理，你迟早有一天你会人设崩塌，你会身败名裂，我们只能这样想，嗯，这也是足以料以安慰一下我们自己这个
2: 嗯
0: <笑>脆弱脆弱的道德心，只能这样
1: 。好，那我再给大家讲一下，怎么都你都讲你的朋友，我都讲我自己嘞，
0: <笑><笑><笑>我怎么这么实诚？<笑>你知道喜马拉雅为什么挑我来做这个专题了吗？<笑>
1: 然后。呃， 有一个男孩也很神 奇， 他是我的老乡呢。我们好像是通过一个也是工作的关系认识 的， 然后他就给我打电 话， 大概也就聊了几个晚上而已吧。嗯， 他聊着聊着 呢， 就聊到了他的一些经 历， 然后接下来就开始猜测我 是， 他说你是哪种类型的女人 呢？ 巴拉巴 拉， 我就觉得我不太想聊这个了哈。嗯。但我就把他当老乡哎，啊、因为我我其实若冰知道我的，虽然我看别人的问题还可以，但是我其实自己的经历还蛮简单的啊，就我的心性也挺简单的。嗯，好，然后完了之后呢，嗯，挺神奇啊，嗯，呃，后来他没有女朋友，我就给他介绍我表妹，我们在老家还见面了，嗯嗯，我真的给他介，他带着他妈妈来，我带着我表妹去，嗯，但结果就没有，他没有看上我表妹，嗯。因为都是老乡嘛，隔的大概也就是一个小时车程左右。嗯，后来这个男生就结婚，都在我的朋友圈下、哎、结婚了，生孩子了。嗯，我也没有觉得有怎么样。突然有一天晚上，嗯哼，他给我打电话，又是喝醉了，<笑>给我打电话，他大声的说：“我好爱你！”我被我被整蒙了，我说。你爱我，这这个爱从何而来？我跟你都没什么交集，就聊过几次天而已嘛，是不是、啊？然后他说，你知道吗？那次相亲，我妈看上你了，但是我妈
0: 说，我妈看上你了。对，他说
1: ，他说我妈是相中你了，但是我妈说，可能你儿子你配不上这个女人。我、哦、我还以为说<笑>怎么给我这么高的评
0: 价，然后我妈说，她看可能看起来不是很好生养。
1: <笑><笑>然后。啊啊但是我其实对于这突如其来的最后的表白，真的有点懵懵的，因为我跟他的交集、这个、太突然了。对啊，我跟这个人又没有什么生活实际中的太多接触，总共见面就两次，哈一次在深圳这边见了个面，嗯，还有一次就是回老家，我我给他做红娘，哈，所以我不知道这个爱从何来。他说我爱过你，我真的爱过你，你在哪？我要过来找你。
0: 单方面宣布我爱你，
1: <笑>我真的很神奇。我说我说你在哪？他说他在华侨城那边。我说你。喝了酒，我说你不要在路边，这样很危险、uh, 我说你有没有朋友，叫你朋友送你到酒店好不好？他说你在哪，我一定要过来找你。嗯，我说不要不要不要，千万不要嗯。
0: 嗯，给他一个派出所的地址，<笑><笑>康宁医院的也行是吧<笑>？
1: 反正我就觉得很神奇、哦、啊。不
0: 神奇啊！都、就是喝多了要骚扰你嘛？真的？
1: 对啊。哦、嗯。他可能也就是像你说的，打了好多个电话是吧
0: ？对，你真你,你没有办法去考证的，对不对？你又不能拿他那天晚上的通话记录来查。嗯、但是我就作为男人，我就可以告诉你，如果他是一个你没有想到，就是你可以列一些朋友，哪些朋友喝多了会半夜给你打电话。如果他这个人，他不是在你的这个很。很高频率出现在你的这个清单上的人呢？我们
1: 一年都不打一次电话的人。那就
0: 说明这个人，嗯，他就是在碰运气。哦，好吧。对，就是说你列个清单，假设你说啊，这个谁啊，雨辰会半夜打给我，罗比会半夜打给我，对吧？你、嗯、连了十个里面，这个人都不在这个十个人的清单里面，但是呢，有一天他就就是喝多了打给你，那么这个人其实就也就是渣的可能性很大
1: 哦。
0: 啊、呃，因为呢他。当然，他有，还有一个可能，他真的就是很爱你，但是呢，很内向，不敢表白，<笑>硬是用酒精壮了胆才打给你。应该不是。对呀、啊，<笑>这个如果
1: 是这样的话，其实挺容易判断的。他在朋友圈里整天都发对这个不满，对那个不满，嗯、而且还会发自己唱歌的视频啊。我觉得他是一个很性格比较外向的人。
0: 那就是那就是渣之高了哦，那就是渣之高。所以
1: 我当时真的被突如其来就几年。突然之间不不联系的一个人突然这样说话，嗯、我但是他有清晰的提到那次相亲、嗯，所以你也不能说人家完全喝醉，因为他
0: 没有跟你有多少交集，好吗？只能有那一次。对呀、
1: 啊，<笑>太可爱了，嗯、真的真的，就所以我我我有时候对你们男人这种这种那个迷之自信啊,啊<笑>
0: 没事，多点聊一聊这种渣男话题，你会对男生的那个渣会更进一步的认识。嗯,嗯,嗯其实我们
1: 还可以讲一个话题，嗯，所谓的吸渣体质。
0: 啊、呃！有人曾经讲过说
1: ，怎么好像你就是吸渣体质，那么老吸引这种类型的男人？嗯嗯
0: 啊、呃，吸渣体质有一个很典型的特征，嗯，就是他爸爸是渣男啊。嗯
1: ，怎么判断
0: ？就怎么判断？就首先我翻译过一本书，叫做《做好女儿全靠爸爸教》。
1: 对还、啊、送给过我，结果我不小心丢了。
0: <笑>这个人是一个心理学博士，他有四个女儿，一个儿子，都是那种都是很成功那个。嗯，他写那本《好女儿全靠爸爸教》啊，他就去。呃，去研究了很多案例，就得出一个结论，就是那种婚姻不幸福的那个女生啊，她很多时候都是因为她受这个父亲影响，然后最终她找的是她跟她父亲是同类型的人来当老公
1: ，要么就是同类型，要么就是对立面。嗯，我觉得是两种，但
0: 是同类型的特别多，同类型的对。就是很多女生从小看着爸自己的爸爸，她是从小就很反感他的、嗯，就是例如又家暴啦，又渣啦，又又又没有成没有不成功啦，不挣钱啦，就各种，她从小就心里面就会觉得我不要找这样的人当爸爸，哎、呃，当当老公。但是，但是他很多时候，他最终是找了这样的人
1: 。哎，我觉得真的，你讲的太对了。然后那天我也看了一个心理学家、啊，他讲了一段，我再结合我自己的人生经历，嗯，就是他说，我们和异性父母的关系是我们和其他异性关系的基础。比如女生如果想改善和男性的关系，可以重新探索一下你和父亲的关系。比如你父亲是什么性格，严肃的还是轻松的，情绪稳定的还是暴躁自大的？你和他在一起的时候会自在吗？会不会沟通？会不？会？会逃避眼神的接触。你现在想到他是什么感觉呢？从依恋的角度来看，父亲是女孩爱上的第一个异性。嗯嗯。如果父亲不靠谱，即使你完全没有谈过恋爱，你也已经是被扎过一次，你被扎过的人了。而且这一次已经是最深最痛的。哇，哦、我深以为然的。我觉得他讲的，以前可能我年轻，我就读不懂这一段。嗯。但是我现在结合到很多的自己经历的、身边看到的、听到的，我发现这个真的讲得特别准。嗯嗯，你现在因为也是一个父亲嘛，对，你一定就像男孩儿，最后你们选择的伴侣，包括你们挑选的女性，嗯，最后其实跟你们的母亲也有巨大的关联。对的，但我最后发现，其实你们男人最终还是会选地母型的女性。地母。还是要包容你的，嗯嗯，无限接纳你的，嗯、那肯定、啊。就像为什么很多男人始终都离不开他的那个前妻一样，嗯嗯。嗯<笑>如果他的前妻当然已经很坏了，或者是很不包容他，那是另说。但是为什么其实大部分的前妻，比如说七十年代左右的人，嗯，他们的老婆一般都是那种很温顺的，嗯，没有太多独立女性的思维，而且他们早些年接受的教育就是。只要这个男人拿钱回来，怎么样？而且养儿育女就是要在这个家里的，所以那那个年代的女人们想要离婚的其实不多。嗯，就是这个家只要能过得下去就过。对的。然后最终就是也造就了很多七零左右的这这一类型的男人，他们就家里面真的就红旗不倒，嗯、外面就会是彩旗飘飘。对啊。其实这个就得益于他们有这样一个宽容型的。女性，不管是前妻还是现妻，反正这类女性就是所谓的什么睁一只眼闭一只眼。其实这个理论我也不是很想听哈、嗯，我会觉得爱是要平等的，因为我们是受过新的教育的这一代的女性嘛，对不对？对，我们肯定是不能够接纳这种的那个的
0: 。对的，嗯。所以呢，我们你刚才提到了一个就是什么是西扎体制嘛，我们就说一个真的一个很典型的，嗯、就是如果他的父亲是个渣男的话。他后面很容易变成一个气渣体质的那个女生。嗯，那我反正我们现在还还有十来分钟、嗯，我们是可以谈一个更有意义、更有积极一点的话题。嗯，就是假如你有女儿的话，或者你有儿子的话，我们怎么让自己的孩子不会变成这个渣男或者渣女？不
1: 会变成渣男或者渣女，嗯，
0: 哦，这个是其实挺重要的，嗯，就是我觉得很重要一点，就是父母啊，你自己对这种渣男、渣女，还有这个，呃，感情里面的这种不良行为啊，你自己必须要有一个很好的一个判断，嗯，就例如说我们现在我们看任何的这个电视啊，或者说这种明星的狗血八卦呀、啊，我们都会很明确的说，这个。必须要男女平平等啊，不能男人不能欺负女人啊、呃，男人、女人、男男女都不能欺瞒对方。我们这个都三观很正的，对不对？嗯。但是你跟你孩子说的时候，你有没有把这些想法从小就跟他们说？嗯，这个是很重要的。我举个简单的例子，我女儿读幼儿园的时候呢，她就回来宣称她有个男朋友了。嗯。作为我这种就是过来人，我其实很高兴的。我就说啊，我们就会很开心的问啊，你这个男朋友什么样子的？叫什么名字啊？你为什么会喜欢他呀？你喜不喜欢他？你为什么会喜欢他？他他也喜欢你的话，他喜欢你有一些什么表现呢、啊？嗯，我们都会问得很清楚。嗯，问得很清楚。然后呢，他就说他也很喜欢这个男朋友。嗯，我说那你为什么会喜欢他？他说因为他会保护我。
2: 嗯
0: ，我就说那你这是在幼儿园里有人欺负你吗？他说：“不是有人欺负我，是他会护着我不，不让其他男生接近我。”嗯，<笑>我就说女儿，那这个呢就不一定是喜欢你，嗯，他只是喜欢他的东西不被不跟别人分享，嗯，他很有可能是因为他发现自己没有能力去阻止其他男生。跟你交往、嗯，或者他就是很霸道的，觉得你是我的女女朋友，嗯、你我不允许你占有欲，对，我不允许你去跟其他男生有交往。嗯，那么这个不叫保护你，嗯。但是我当我把这个故事，我跟我其他那些同学朋友、当家长的人说的时候啊，嗯，几乎没有一个人是能够往这方面去想的，嗯、哦，就是他们不会跟孩子去交流这一方面的这些东西，就是。他们要么就反对说：“哎呀，这么小年纪，幼儿园谈什么男朋友、女朋友？不要说，不准说是男男朋友，不准说是女朋友。”他们第一个是这样子，嗯。第二个呢，他们根本就没有去让这个孩子去思考，嗯。我，所以我当时我女儿过来说，我就是说，他保护你，你是有人在伤害你吗？他说没有。我说幼儿园里面不会有人伤害你。那他不是在保护你，他只是在保护他自己的自己的一个东西，不被别人分享而已。那。你班上其他男生，你是不是不喜欢跟他们玩？他说也不是。嗯，那你的这个所谓的男朋友阻止了你跟其他男生玩，其实这是不对的行为。
2: 嗯
1: 嗯，我觉得你这个就是很直接的去面对了这个问题。你是一个很成熟的爸爸，也是一个呃。怎么讲呢？就很睿智，并且很开明。嗯，而且你知道，一定要正面去面对这个。嗯，并且我知道 ，Robin 他听过很多这些故事，他是意识到身为一个父亲对女儿的影响有多大。对的，就是你怎么样给他传递正确的，呃，这种观念、人际处理的观念或者处事的能力，还有就是，特别是在这个男性、女性方面，哈，对、啊，我觉得很重要，很重要，不要回避，不要回避
0: 。对的，嗯，我就觉得其实真的。辨别这个渣男渣女这个事情啊，嗯，就是我们谈到了最后，嗯、我们要升华一下，就是真的、嗯，如果你已经遭遇了渣男或者渣渣女，你希望你的后代能够少走一点你走过的弯路，嗯，这一点，你把你现在经历过的这些东西啊，这些心理，包括今天听了我们这个直播，我们教了那么多招数来评判啊这些啊，嗯，就真的要跟你的孩子说，嗯、千万不要把孩子当成啥啥都不懂的、啊、那种，嗯，啥都不懂，我。还是说回我我这个理论，就是她我女儿有个男朋友之后，他们放学的时候呢，就一直一起回家嘛。回家的路上呢，就我女儿就缠，就跟这个男生不停的说话呀，甚至会呃亲亲抱抱啊这种，就是两个人其实都在我们这种受过心理教育的人看来呢，就会觉得很正常，嗯，就互相玩得很开心、嗯。但是他们的那个外公外婆啊，就刚好两个人都是外公外婆接放学嘛。他们就不停的会说不要这样，不要这样，特别是我女儿的外婆和外公就会跟我女儿说，女孩子不要这样子，这样子会吃亏
1: 。哎呀，你知道，就一直以来，我其实特别想讲这个，嗯、在性上面，为什么我们都认为女性和男性？去做这件事情，一定是女人吃亏的。对啊，这个真的是哎<笑>、啊，能不能改变一下观念真的？女人自己要去享受其中哈，这就是一个性、嗯、性的一个新的观念了、嗯。当你把你的身体作为一个资源去进行交换的时候，其实你是把自己矮化和物化了。对，能不能别这样？这时候才
0: 会有所谓的吃不吃亏。就是、
1: 我觉得问题是、嗯、对，就就因为你把自己。标价了嘛？对的。你觉得，比如你的一次值多少钱，或者一次值值什么样的一顿饭、嗯？天哪，你能不能不用把自己当成一件商品，嗯、你就去享受啊？那个过程当中，你自己也是愉悦的，不愉悦你就退出。不管他都出多少钱呢，都都是不能够，因为你的身体是很诚实的，对不对？身体是最诚实的。回到
0: 我们之前的其中一个话题，其中这个。你会觉得我跟这个人睡了，跟这个人有了关系了，嗯、会是吃亏的这种人、哦、啊，其实也是渣的一个，一个标志哦。哦，你觉得这种也渣吗？其实，因为他的标价，你知道吗？他、嗯、虽然不承认，但是他会觉得我要跟这个男的，呃，出去吃饭了，我跟这个男的，呃，去看电影了，嗯、那我就要得到一些什么回报什么之类的。这种呢，其实是渣的那个潜质非常大，渣值很高的、啊。
1: 你咋这么说呢？
0: 因为。你要明白一点，你你都已经标价商品，就意味着什么？价高者得，嗯，对不对？嗯，那如果你的感情、你的身体都是价高者得的话，嗯、那这不是渣是什么东西、嗯？对不对？就是真的，你你你答应这个男的去看一场电影，那必须是你自己想要看这场电影，对对不对？对，你就说啊、哦，这个电影哇，我平时打死我都不会去看的，哎，但是这个男的我陪他去看了，他可能就会对我进行进一步的那个。呃，那个追求啊，或者会给我什么好处啊？那如果是这样子的话，其实你自己审视一下自己，你在你的脑海里面，你的价值是挺高
1: 的
0: ，<笑>真的，因为你不是遵从于自己的内心。嗯嗯啊，而且我看
1: 到很多，为什么我们喜欢看美剧？嗯、其实美剧他们嗯，好像对于发生性关系这件事情，嗯，倒是没有那么那么的，就是好像非得怎么怎么样才可以。当然。本
0: 身就是很自然的事情吗？
1: 甚至觉得，就是说，甚至应该是确实先要尝试过。嗯，大家那方面合拍，反而其实对你们将来婚后会有很大的帮助。对的。如果比如一开始都没有接触，然后就结婚了在一起，嗯，你知道有。有多少就是活得很压抑吗？嗯，然后于是乎那些那个墙上的小广告就起了很大的作用，<笑>还有那些半夜塞的小名片那个上面显示的几百包夜，几百一次，<笑>哎，他们才获得了机会。但如果说你其实一开始就大家能够去呃坦然的面对这个问题，嗯，双方都很愉悦的话，嗯、事实上真的床头吵架床尾和这事儿就很容易解决了。对的，但偏偏就是包括还有很多人用那个性。性冷淡、性暴力、啊、性暴力去对待你的伴侣，比如说就，就啊，我偏不给你，我偏不给你。对，事实上，我觉得现在获取，哎，我们聊这个会不会封号啊？嗯、不会，没有，还
0: 有五分钟就结束不是啊。我觉得我们讲这个会不会,<笑>不会太 o p e 了不会？不会的
1: 。我其实还是想讲，对于现代来讲啊，就是嗯，获取性资源是一件特别容易的事情，嗯嗯、但是要真正达到灵与肉的结合是很难的一件事情。非常好，我也相信。呃，大部分的男人现在也已经越来越不那么的保守。嗯，以及龌龊了嗯。嗯嗯，就你们也不断的在提升你们对于呃女性的一些辨别认知，还有赏识。嗯，你们其实也发现了身边优秀的女人越来越多，独立的女性越来越多，不再是以前什么家汉家汉穿衣吃饭了。嗯，所以现在女人在你们眼里绽放的魅力值也越来越大了，对不对？对的。所以其实你们也在追寻着，不光是一个简单的感官刺激就可以俘获你们男人的心了。嗯，特别是。是像一线城市的男生们，受过高等教育的、嗯，然后有过足够阅历的男性、嗯，我觉得其实现在你们对于女性的很多的观点也在发生着很大的改变，所以我觉得是一件很高兴的事情，啊
0: 、很高兴的事情、啊嗯。所以我们今天聊这个话题呢，也是说、嗯，既然在这一方面我们都已经。比以前，比我们的前辈啊，我们的老一辈已经往前走那么多了。嗯，那我们的观念也要往前走一点。对，我们现在虽然说啊，怎么那么多渣男，那么多渣女，但是。其实，如果你自己不小心、嗯，分分钟你自己可能就是其中一个渣男一个渣女
1: 。对，而且只有当我们自己啊，就因为你讲到就是怎么样让自己的孩子不要成为一个渣男渣女，或者说他不要遇到那些渣男渣女的几率减少。其实，首先就得从我们自己做起。嗯，你能传达什么样的理念给你的孩子，才会让你的孩子成为一个什么样的人？对的。反正我现在有一个观点啊、哦，我不知道，我不知道你那个同不同意。反正我跟我的孩子讲。嗯强来可以谈女朋友啊，然后、啊、但是每次只能谈一个。对
0: 啊，<笑><笑>这就是我们一直说的嘛，渣男那个表现就是欺瞒。但是我每次谈一个，我就没有什么好欺瞒的。嗯，对对而且尽
1: 量就是要坦白，告诉对方。
0: 对啊，嗯嗯嗯。所以。就是点在这里嘛
2: 。其实
1: 关于这个话题，其实真的可以滔滔不绝聊个好久好久,好久因为每个人都有自己不同的故事，而且每个人的人生都不可复制。嗯，你发现没有？嗯，包括你每个阶段的自己也是不一样的。那肯定，你看十年前的 Robin 和现在的 Robin， 对啊，一样的渣。十天以后的 Robin， 的<笑><笑>他都可能发生一些变化。那个林锦说要说再见了吗？哎，我真我我觉得。真的，我们要感
0: 谢这几位朋友，一直陪伴着我们的直播。对，林景啊
1: ，怡嫣啊，你能不能送给他们呢？好啊。还,还有这个这个方毅，方毅说今天话题很受用，很落地，真好，谢谢。嗯。然后怡嫣也说了解，因为因为他们真的是从头陪到尾的，好吗？太好了，太棒了，太棒了啊、嗯！然后那个幺六七八在问我说，女嘉宾是谁啊？
0: 佳倩
1: ，佳倩，
0: 佳倩，记得去关注他的喜马拉雅主播 ID 叫做“倩声倩影”。嗯，就是
1: ，哎、啊，还有我们1383也说听了心里平静了很多。哇
0: 太好了，以后多听嘛，多听多听。对对对，我们每周都会有一个音频播客，叫做《说的全是梗》。
1: 对，说的全是梗，关注 Robin 就好了、嗯。然后我们在里面会讲很多有意思的事情，还有另外一个好可爱的。九九零后的男生叫这个江雨晨，雨晨。对的，对的，对对对，他他天天都在告诉大家他是硕士来的、啊。<笑><笑>我们还要感谢宇宙飞行士，因为是他帮助我们解决了那个没有声音的难题、啊。一开始连了一
0: 个莫名其妙的 WiFi， 就发不出声音，奇怪。<笑>
1: <笑>但是林锦讲的这话是对的。嗯、他说：“虽然爱情很苦，但是还是想尝尝，毕竟可以使人成长。”我想说，其实爱情是苦乐参半的，对的，不是说很苦哦，嗯、好。的。的爱情是甜蜜的，但是甜蜜里面一定也会掺杂一些不那么甜的东西。嗯，我还是那句话，过程即奖励，所有的过程都是奖励。人不就活个过程吗、
0: 啊？对啊，而且人生也不是这么单一的，都是多元的。嗯、你也不可能永远都是喝甜的嘛。嗯，对,对，酸甜苦辣各种滋味尝尝，什么滋味都尝一尝，对吧我？
1: 我反正将来我就是这样跟我的孩子讲，就大胆去尝试就好了
0: 。只要不欺瞒、不欺骗，你有多少女朋友，有多少男朋友？都可以，嗯，
1: 你
0: 就不要做这种脚踏几条船，不要左右，不要打着想跟你结婚的旗号，最后
1: 是欺骗对方、嗯，这个也很不对。反正就是真实，嗯、要货要对板
0: 。对的，只要不欺骗，那就不炸。
1: <笑><笑>好吧，嗯，好，今天那我们天也不要背叛，也不要背叛啊，啊，也不
0: 会要背叛啊，我们就不爱就
1: 分手。然后有一首歌我推荐大家听一下，嗯、结尾的时候讲那个李宗盛那首《晚婚》。晚婚，晚婚，他是讲女孩子们，你们可以听一下这个方毅啊，还有我们的林景啊，嗯、呃，余嫣呐、啊，那首歌就是讲说，呃，如果有一天，就是抹去我的什么脸上的脂粉，能不能看到那个真实的我？你听过很多个传闻，但是我希望你来真正的认识我。呃，还有就是，呃，他说如果有一天我们走不下去了，我们不要强撑，好不好？嗯，哦，我觉得那首歌才是李宗盛真正的。上乘之作啊、嗯！唱给女人的心声，太棒了！再说一次、嗯、晚婚啊，晚婚，晚,晚婚，就那首歌。Okay,
0: 好了，嗯,嗯行，那我们今天的直播就到这里，拜、okay, 拜！谢谢大家的陪伴，祝你
1: 们幸福哟！祝你们幸福！我们会把这个
0: 回直播剪辑一下，重新发出来 bye bye ，大家记得收听。我们的说的全是梗，嗯、拜拜。
2: 伤身，爱更困身。女人真聪明，一爱就笨。往往爱一个人，有千百种可能，滋味不见得好过长夜孤枕。我不会逃避。我会很认真。那爱来敲门，回首的确好深。我从来不想独身，却又预感晚婚。我在等，世上危机和灵魂，让我擦去。脸上之分，让他听完全部传闻。将来若有人跟我争，他答应不会默不作声，他能不能，能不能让我擦去？上脂粉，让他听完全部传闻，再聊聊若是非得分，先相约谁都不许苦唱他能不能，能不能？他能不？能？我跟江慧姐合作了一个歌，我觉得很很很有面子嘿嘿。我不会逃避，我会很认真，那爱来敲门，回声的确好深。再聊聊，若是非对分，先里相约，谁都不许苦撑，他能不能？